0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo a golpe de martes 14 de mayo y aquí vas a escuchar un día más todo el deporte que se vive en Vigo y comarca con el 98.3 bien sintonizado en tu FM con la aplicación de Radio Marca Vigo bien instalada y actualizada y con el enlace de la web de Radio Marca Vigo siempre en favoritos. En cuanto al tiempo, la previsión nos dice que hoy pasaremos un día marcado por el calor como ayer, cielo completamente despejado. Con temperaturas máximas que llegarán hasta los 27 grados mínimas que no descenderán de los 13. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, pues decir que comenzaremos como siempre con la actualidad del Real Club Celta que hoy disfruta de su día semanal de descanso. Mañana miércoles el equipo volverá a los entrenamientos en las instalaciones deportivas de Amadroa para olvidar cuanto antes el esperpento del pasado domingo en San Mamés y centrarse exclusivamente en esa última jornada de liga contra el Rayo Vallecano en Abanca Balaídos el sábado a las nueve menos cuarto de la noche para certificar la permanencia en primera división y este día de descanso de la primera plantilla del Celta lo vamos a aprovechar poniéndonos en contacto hoy en directo Marca Vigo con un ex del Real Club Celta y del Rayo Vallecano como lo es Roberto Trasorras para que nos cuente personalmente Cómo ve él a ambos equipos... ...de cara a esa última jornada... ...del Campeonato Nacional de Liga... ...y después cuando nos despidamos de Trashorras... ...pues tiempo tendremos también... ...para abordar nuestro tiempo de tertulia... ...habitual, con mucho análisis... ...mucho debate, mucha opinión... ...en palabras hoy de Alejandro Reza... ...y de Borja Refojos... ...al margen del Celta tendremos... ...como cada martes nuestra sección dedicada... ...al deporte base bajo el respaldo de Abanca... ...muy ligada hoy... ...al baloncesto y al Celta Zorca... ...porque estaremos precisamente... ...con la cabeza visible de la Academia del Club... ...Dani Nieto... ...para valorar a mayores del método de trabajo... ...de cantera que tanto caracteriza... ...al Celta Zorca... ...mucha actividad ahora mismo estas semanas... ...con los colectivos de las categorías inferiores... ...hay que hablar también de esta noticia del día... ...en clave Celta Zorca... ...y es que la joven jugadora Raquel Carrera... ...se marcha, se marcha del Celta Zorca... ...Raquel Carrera para jugar la próxima temporada en el Valencia Básquet, un club de Liga 1 de primera división y que va a jugar competición europea el próximo curso, así que gran salto de la joven Orensana de 18 años en su carrera, sin duda una de las jóvenes promesas del baloncesto femenino español que hemos podido disfrutar estos años aquí en Vigo y que como ya conocíamos ayer por la tarde pues se va a marchar al Valencia y gran pérdida por supuesto para el Celta Zorca por ver cómo vuela del nido Una de las canteranas más notables De estos últimos años Todo esto con Dani Nieto Después en la sección Abanca Deporte Base Hablando del Celta Zorca Para seguir a continuación con nuestra sección de baloncesto Ya os digo que vamos a tener mucho baloncesto En el programa de hoy Muy ligada también esta sección de básquet a la base Porque estaremos muy pendientes de la actividad En el club de baloncesto salesianos En el club nuevo básquet Vigo Y luego nos iremos también hasta Porriño porque el Porriño Baloncesto está potenciando un proyecto solidario muy interesante con mucho baloncesto de por medio y la vista puesta en ayudar a los más necesitados en Mozambique traspasando fronteras también en el Porriño Baloncesto Hablaremos después de Fútbol Sala con el gran referente Vigués eso significa que vamos a estar hoy con Adrián Alonso, con Pola, el jugador Vigués del Inter Movistar ...que está ya pensando en todos los preparativos del campus... ...que volverá a organizar en Vigo este año, el mes que viene... ...después de que el año pasado tuviese que organizarlo en Marín... ...pues este año, como digo, volveremos a disfrutar del campus de Pola... ...en nuestra ciudad, y esto es bueno, ¿eh? tener a Pola de nuevo en Vigo... ...para todos aquellos que disfrutéis del fútbol sala... ...aquí en la ciudad y en la comarca, pues tenerlo cerquita de nuevo... ...un gran referente como lo es Adrián Alonso, Pola... ...pues que vuelva a organizar su campus en nuestra ciudad, hay que valorarlo... Y terminaremos con balonmano muy, muy pendientes del Club de Lavadores, porque el equipo femenino pues ganó este pasado fin de semana su partido de vuelta de la eliminatoria previa a la fase de ascenso a la Liga Guerreras-Iberdrola, pero no fue suficiente la renta y a las puertas se han quedado las chicas de ese ascenso. Mientras, pues el equipo masculino piensa y está ya calentando motores para jugar la fase de ascenso a División de Honor B, ...la categoría de plata del balonmano masculino español... ...que tendrá lugar este fin de semana en el pabellón de Navia... ...por eso vamos a abordar todo esto hoy... ...con el técnico del lavadores... ...Sergio Carballeira... ...buen menú para el programa hasta las 3 en punto de la tarde... ...que vamos a estar... ...y antes de comenzar os recuerdo a todos vosotros... ...que estáis ahí al otro lado escuchándonos... ...que hoy también vamos a seguir regalando entradas dobles... ...para ese partido del Real Club Celta el próximo sábado... ...contra el Rayo Vallecano... En Aban así que si quieres Una de las cuatro entradas dobles Que estamos regalando hoy en directo Marca Vigo, solo tienes que estar atento A tu teléfono, ser rápido llamándonos Porque ese es el método ¿eh? Para llevarse una de ellas Os cuento, ahora mismo, desde este momento Pues podéis llamar para llevaros Las dos primeras y después de la tertulia Regalamos las otras dos Os digo los teléfonos para que los dos primeros En llamar se lleven ya estas entradas Para el Celta Rayo 986 436838 986, 436838 o 986, ocho 6 Después de este primer bloque de público que vamos a escuchar enseguida hablamos con los dos primeros ganadores los dos primeros oyentes que se lleven esas entradas dobles para el Celta Rayo y después de la tertulia cuando nos despidamos de Borja y de Alejandro Reza pues damos las otras dos así que muy pendientes al programa de hoy ...con vistas a ese Celta Rayo Vallecano del sábado. Os recuerdo también el teléfono de WhatsApp... ...por si queréis participar... ...ya sabéis que aquí sois bienvenidos... ...hacemos esto entre todos... ...de todos los temas que vayamos tratando... ...pues podéis opinar... ...y solo tenéis que enviarnos vuestra opinión... ...a nuestro WhatsApp... ...vía nota de audio... ...o vía mensaje de texto... ...680-101-642... ...ese es nuestro WhatsApp... ...680-101-642... ...o si lo preferís... ...también podéis participar... Vía redes sociales, enviando un mensaje a nuestro Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Le damos la bienvenida a hoy, nuestro técnico preparadísimo en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo,
3: Pontevedra
0: hay que soportar sin dejar de avanzar si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces tú eres capaz de todo
3: sin miedo sin límites sin excusas esa es la filosofía de X1 tu box de entrenamiento en Vigo especialistas en cross training OCR training entrenamientos personales y muchas otras actividades descúbrenos y ven a formar parte de nuestra gran familia X1 Vigo calle Roade 58 teléfono 685 29 56 74 o informe en el mail Si pensamos en automóviles hay fechas que marcan un antes y un después 1909 nace Audi
0: Dos creadores do éxito mundial, con se Aymase llega un nuevo pesadero
4: Mira tu móvil! ¡No cargan! ¡No cargan!
0: ¡No me cargan as stories! Que estas dramas se han causado pasado. Coa nueva tarifa de Móvil R, disfruta de 50 sillas de llamadas ilimitadas por soda a 9 euros un mes durante 12 meses. Consulta condiciones en Tendas R o en r.gal.
3: Da igual que la criatura sea ectoplasmática, cucaracha o ratón. Si tu problema una plaga es, llama a Biodes. Ponemos a tu disposición los mejores tratamientos, equipos y profesionales para resolver tus problemas de plagas. Infórmate llamando al 670-903-941. Y recuerda, si en tu caso negocio tu problema una plaga es, llama a Biodes.
0: José Ribeiro.
1: Pues así da gusto empezar el programa escuchando esta sintonía, la sintonía de ganadores. Ya tenemos oyentes que se van a llevar entradas dobles para ese Celta Rayo Vallecano del sábado. Han estado rápidos con los teléfonos, como por ejemplo Ángel. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué
5: tal? Muy bien.
1: Muy buenas tardes Ángel. Enhorabuena por estas bien. entradas. Oye, gracias por escucharnos, eh.
5: Gracias
1: a vosotros. No, no hay de qué, no hay de qué. Mira, hemos perdido la conexión justo ahora con Ángel, ¿no? ¿Está con nosotros no, o sí? ¿Sigues no, con nosotros, sí, Ángel?
6: Sí. Estoy, estoy aquí. Ah,
1: estás, estás, ¿no? Te decía estoy, que estoy. gracias por escucharnos y quiero escuchar esa valoración de lo que piensas tú al respecto de esta semana, vamos a decir, clave, ¿no?, para la permanencia, Ángel. Pues mira, yo
7: lo que te voy a decir es que juguemos
5: contra el Rayo y que esta es una temporada para olvidarnos de ella. Uh -huh. Y, y empezar otra nueva, hacer borrón y cuenta nueva Y el año que viene que hagan renovaciones Que echen a gente Y empezar de, de cero
1: Yo creo que será lo mejor, ¿no? Hacer porque el borrón mejor, y cuenta nueva
5: Sí, sí, esta temporada es mejor olvidarla de la <risa> memoria, ¿sabes? Sí, sí, hacer sí, un borrón sí. ahí como si no hubiese pasado Porque es horrible
1: Pues ahí lo dejamos, Ángel Muchas gracias por, por escucharnos bien. lo dicho Y disfruta mucho del partido del sábado Un abrazo
7: Gracias a vosotros, un abrazo gracias.
1: Ángel, que se ha llevado entradas dobles, como también se las va a llevar Óscar, rapidísimo con el teléfono, Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Óscar, lo dicho, muchas gracias por escucharnos y enhorabuena por estas entradas, ¿eh?
6: Nada, gracias a vosotros.
1: Cuéntanos, ¿cómo ves al Celta tú?
8: Bueno, pues esperemos al menos acabar esto con una victoria y como dijo antes el compañero Ángel, borrón y cuenta nueva.
1: Sí, no, yo, no, yo creo no, que no, va no, a ser no, el va va guión va. a seguir, ¿eh? Por todos. Sí por todos. Sí, sí. Bueno, por lo menos que tengamos una buena fiesta de despedida el sábado que lo disfrutes mucho, Óscar, un abrazo grande
8: Pues muchas gracias, para vosotros Hasta
6: luego.
1: Pues ya los habéis escuchado ¿eh? dos oyentes de Directo Marca Vigo contentos con esas entradas que se han llevado y si tú que nos estás escuchando quieres también llevarte estas entradas dobles para el Celta Rayo Tienes otra oportunidad después, os lo recuerdo, ¿eh? cuando nos despidamos de Borja Refojos y de Alejandro Reza en la tertulia, os avisaré, volveremos a abrir las líneas, ahí volveremos a estar en contacto y los dos más rápidos en llamar después se llevan las dos que nos quedan. Tenemos que seguir, tenemos que contaros ya toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que hoy martes disfruta de su día de descanso y será mañana miércoles cuando el equipo celeste a las órdenes de Fran Escriba pues retome los entrenamientos para preparar ese próximo y último partido de Liga que lo volvemos a recordar, será el sábado a las 20.45, 9 menos cuarto de la noche en Abanca Balaidos contra un Rayo Vallecano que como ya sabéis va a llegar a Vigo descendido ya de forma matemática. Pero lo importante de cara a ese partido Pues no es pensar en que el Rayo va a llegar descendido Sino pensar en que si no se quiere hablar de debacle en casa Celta Pues el equipo Vigues deberá cumplir en ese último partido Para certificar lo que a día de hoy es una salvación virtual Por la diferencia de goles que mantiene con el rival directo por la permanencia Que es el Girona Tendría que perder el Celta, por ejemplo Por tres goles contra el Rayo Vallecano Y que el Girona ganase por cuatro o viceversa en ese partido que tienen los catalanes contra el Alavés, para que, pues, el equipo celeste descienda. Y precisamente esto hizo que el propio Yago Aspas, cuando terminó el partido del pasado domingo en San Mamés contra el Athletic se acordase inmediatamente de todas estas cuentas del golaverás con el Girona, como ya destacábamos aquí ayer. Yago Aspas.
9: Bueno, para nosotros. Muy bien, tenemos el, el el golaveraje empatado, pero bueno, por el diferencial creo que le llevamos más seis o más siete y bueno, dentro lo malo el haber el haber perdido, pues eh, es una buena noticia dentro lo malo, vaya. Y
1: también en ese sentido, pues de Recibo es volver a destacar lo que dijo Escriba tras la sonrojante derrota del Celta en San Mamés, teniendo en cuenta que el Girona también había perdido en el sentido de si eso afectó al ánimo del vestuario, cómo están los jugadores del Celta, con vistas a la última jornada, con eso de que se habla ya de salvación virtual.
7: Están tranquilos, me refiero, que lógicamente saben que está cerca, pero no ha habido ninguna expresión de euforia, ni mucho menos, porque no está hecho. Y lo único que hemos hablado es que, que sí, que la cuenta de los goles es cierto que nos salva, pero lo que nos salva, sin ninguna duda, es ganar a, al rayo en nuestra casa. Y no solo nos salva, sino que nos, nos hace posiblemente subir alguna posición. Venimos de una racha de cuatro partidos en casa, que hacía mucho no ocurría, queremos la quinta... Y con esos 43 puntos, disfrutarlo con nuestra gente que se lo merece por todo lo que ha hecho, por la gente que ha venido hoy aquí con nosotros y porque hace dos meses hubiéramos firmado una situación de ese tipo y ahora, lógicamente, no voy a hacer, pese a la derrota, una lectura negativa, sino eh, positiva, en el sentido de que el equipo ha sabido reaccionar a todo lo que nos ha pasado y nos deja con la posibilidad de ganar el último partido en nuestra casa y no tener que mirar nada de resultado ni goles ni nada, que es desde luego lo que no vamos a hacer.
10: No, no, no,
1: y en otro orden de cosas, os comento algo que el propio Real Celta anunciaba ayer por la tarde... Son dos aspectos a nivel informativo, uno bueno y el otro malo, ¿eh? no tan bueno, tiene que ver con el caso de Sofía bufali Budebud, con la policía en la tarde de ayer, ahora lo contamos, pero la parte buena es eso que decía, ¿no? que el propio Real Celta anunciaba ayer por la tarde con vistas al partido del sábado contra el Rayo, los socios tienen la opción de retirar entradas gratis hoy y mañana y a partir del jueves, las entradas que queden para poner a la venta, el Celta las ofrecerá desde 5 euros, las más baratas para la sub-25, para esa categoría sub-25, así que hablamos de un nuevo capítulo de Anosa Reconquista, el último de este curso ya, por eso esta misma mañana también se hacía oficial que el colectivo de peñas del Celta se está movilizando ya para llevar a cabo un nuevo recibimiento al equipo en las inmediaciones de Balaídos el sábado. Y os lo digo para que lo tengáis bien en cuenta en la agenda A partir de las 7 menos cuarto Nuevo recibimiento cuando llegue el autobús del equipo Con los jugadores al Estadio Municipal Vigués Esto es el apartado positivo ¿no? que yo os decía Y la parte negativa tiene que ver eh, a título personal Con eh, el caso de Sofían Bufal y Riyad Budebut ...que ayer pues, eh, por la tarde se vieron inmersos en esa problemática con la policía... ...cuando les dio el alto a los dos que iban en minimoto, en patinete eléctrico... ...con un sillín pues, eh, por la carretera, algo evidentemente ilegal... Eh, Le retiraron lo, los vehículos y con la consecuente multa... ...así que veremos cómo influye esto en el devenir de la semana... ...a caso de Budebuz y Bufal, temáticas completamente extradeportivas... ...que me imagino que tocaremos también hoy en el Tiempo de Tertulia... Volviendo a lo de los recibimientos, es estupendo, ¿eh? El ambiente que se está cuajando de nuevo, por lo que podemos saber, desde el colectivo de Peñas, yo os lo decía, están preparando un último recibimiento esta temporada de manera consecutiva, ya van unos cuantos, creo que hoy también va a ser interesante hablar de todo esto, y están funcionando muy bien estos recibimientos al Celta en esta recta final de temporada, eh, magnífico el rendimiento del equipo, jugando como local, eso es innegable, y estoy convencido que todo lo que hace y está haciendo la afición influye y mucho, en cómo encara el jugador un partido de este calibre y seguro que de esto sabe bastante por su experiencia el invitado que tendremos hoy estamos pendientes de poder hablar ya lo sabéis con Roberto Trasorras de todo lo relacionado con vistas a ese partido entre el Celta y el Rayo Vallecano por lo que es, ¿no? Roberto Trasorras para el Celta y para el Rayo un Roberto Trasorras que nos ha pedido unos minutitos así que tenemos que seguir avanzando a lo largo del programa de hoy intentaremos ponernos en contacto con Trasorras para abordar todo lo que significa, lo dicho este partido entre el Celta y el Rayo Vallecano pero mientras tanto tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir hablando del Real Club Celta y de todo lo relacionado con la actualidad del cuadro Vigués en nuestro tiempo de tertulia, hoy con Borja Refojos y Alejandro
0: Reza. Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Tiempo de tertulia que comenzamos con Borja Refojos. Ahí lo saludo. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
10: Hola José, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, bienvenido, yo muy bien, encantado de tenerte por aquí un martes más y con Alejandro Reza, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estamos?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien Alex, bienvenido también, estamos a la espera de Roberto Trasorras, ¿eh? lo dicho, el protagonista hoy en directo Marco Digo, que nos ha pedido unos minutos, estaremos pendientes de su disponibilidad para poder hablar hoy de cara al Celta Rayo Vallecano con una persona tan influyente para ambos equipos como lo es Roberto Trasorras, así que a la espera estamos de poder charlar con Trasorras. Mientras tanto empezamos analizando matices de actualidad celeste, ¿no? de cómo se va caldeando, de cómo se va realizando preparando un caldo de cultivo hacia esa última jornada de liga yo creo que pesa todavía bastante. La imagen del otro día. No sé si a ti te pesa mucho esto, Borja, de cómo viste al equipo el sábado en San Mamés de cara a la última jornada, teniendo en cuenta lo que hay en, en juego.
12: Pues sí, hombre, sí que pesa, ¿no? Es un poco... El partido del otro día es un poco la temporada en 90 minutos, ¿no? Al final, una temporada dura, difícil, sin dar con la tecla, eh, superados, pero que, bueno, al final, eh, gracias... Eh, a tus propios puntos, evidentemente, porque al final hay que sumar esos 40 puntos que, que se ha demostrado eh, que no son fáciles de sumar para los equipos de abajo eh, en las últimas 5, 6, 7, 8 temporadas eh, y, y también gracias a, a, a los rivales. No, al final solo pueden descender tres y, y efectivamente, pues el Celta se va a librar, se va a librar, eh, pero bueno, es una temporada como decimos siempre, ¿no? Ahora que estamos a las puertas de ...de esa salvación, evidentemente no podemos decir eh, que es matemática... ...pero tampoco eh, se puede andar con medias tintas eh, y, ...y tratando de engañar a la gente, ¿no? El Celta va a estar en primera división eh, el año que viene... ...salvo, bueno, una hecatombe de, de, de proporciones bíblicas... ...que la verdad que no, no se me pasa por la cabeza, ¿no? Tanto en Balaídos como, como, en, como en Mendizorroza, ¿no? Entonces, eh, una vez pasado este partido de Vallecas... ...para el que pido, por favor, eh, pues... Eh, el máximo, ...la máxima implicación, el máximo esfuerzo... Eh, ...para ofrecerle una victoria a la gente... Y, ...y de algún modo, como decíamos el otro día quitarle ese mal sabor de boca o ese sufrimiento de la temporada, eh, quitárselo en parte, evidentemente, ¿no? Porque es una temporada eh, dura para un aficionado y, y se merece, ¿no? Se merece yo creo despedirse, eh, evidentemente, con el equipo en primera división como así va a ser, y despedirse con, con un triunfo en Balayos que, que les quite ese mal, ese mal sabor de boca en parte de, de lo que ha sido la temporada, y luego ya, eh, en verano, eh, a quien corresponda, hacer la autocrítica que corresponda, eh, analizar eh, todos los callejones que han llevado al Celta a esta situación a quien corresponda y tomar las medidas oportunas eh, a quien corresponda, ¿no? Así que eh, así lo veo yo, finalizar la temporada con buen sabor de boca y luego eh, analizar y tomar decisiones en verano.
1: No, es que si te fijas lo que dice Borja es un poco también lo que escuchábamos antes en los primeros compases del programa hoy, Alex, de lo de nuestros oyentes que nos decían oh, Borrón y Cuenta Nueva que va a ser lo mejor, a pesar de que pues eh, también hay que tener muy en cuenta eso de que el Celta, virtualmente está salvado, que solo una catástrofe una debacle podría certificar un, un descenso, pero sí que hay muchísimas ganas, o al menos esa es la sensación que da, ¿no? de que se termine ya el año y que el futuro depare cosas mejores
11: Sí, hombre, eh, podemos decir que el suplicio llega a su fin, por fin ¿no? eh, después de llevamos prácticamente dos meses de semana agónica en semana agónica de jugándote la ida prácticamente en cada partido y con un rendimiento que bueno, al final Celta ha sabido con sus armas que, bueno, siempre habíamos dicho que el, el principal valor principal, o lo, lo principal, que lo mejor que tiene el Celta para salir de ella era su, su en principio, a y calidad especialmente ofensiva, ha tirado de ella en los momentos más complicados, aún así también ha dejado, yo creo que es para reflexionar también, demasiadas lagunas, demasiados partidos eh, preocupantes, lo de Bilbao. Este sábado es eh, casi te puedo decir que, que increíble, jugándote la vida, como estás. Eh, no no te puedo hacer el Athletic 3, los tres goles que, que te haces eh, eh, deja deja entrever que, que el, el nivel de tensión seguramente no era no era el, el, el idóneo, no era el, el, el correcto, eh, porque vamos el, al Athletic apenas le, le costó hacer eh, hacer cupa al Celta. ...y bueno, a partir de aquí... Eh, ...valorar qué se ha hecho mal... ...porque se han hecho muchas cosas mal esta temporada... ...y... y ...poner, pensar ya en la temporada que viene... ...en todo lo que hay que cambiar... ...en eh, la... ...la limpieza o el, el... cambio de rumbo que queda a la... ...a la plantilla, las bajas... Eh, ...las renovaciones... ...y... ...y decidir quién va a ser el próximo timón, el claro.
1: Sí, a ver, esto... ...en el futuro del banquillo seguramente esté también a la orden del día ¿no? en, en casa celta, pero se me presupone algo que abordarán justo cuando termine la temporada, ¿no? como muchos medios ya avanzaban ¿no? en este aspecto de que la directiva del Celta pues está pendiente de, del propio Fran Escribá para negociar primero con él y posteriormente con, con los que tenga que negociar en caso de que no continúe el técnico valenciano. Esto será para más adelante. Lo que nos ocupa hoy quizás más es todo lo que rodea al partido contra el Rayo y esto seguramente tiene mucho que ver con lo que está pasando a estas horas en las taquillas del Estadio Municipal a Banca porque... Me imagino que si ahora mismo estás escuchando la radio y estás escuchando esta tertulia y estás cerca de Balaidos, podrás constatar lo que vamos a abordar. La cantidad de gente que hay en las taquillas, colas, me dicen de hasta pues casi casi dos horas y media, no allí esperando toda esta mañana para poder retirar esas invitaciones, porque hoy es el primer día en el cual el club habilita esto para los socios, mañana también estará esto habilitado y ya a partir del jueves las entradas estarán a la venta con ese precio reducido. El asunto de la plataforma online, que no suele funcionar muy bien para gestionar este tipo de situaciones, llámese retirar entradas o llámese conseguir invitaciones, pues propicia un poquito esto, ¿no? Largas colas esta mañana en la banca Balaídos, la sigue habiendo, Borja, esto por una parte es bueno porque significa que la afición sigue estando ahí, que la afición sigue cumpliendo en este contexto de la campaña de Anosa Reconquista, que va a estar con el equipo, que sigue siendo el motor, pero por otra parte pues eh, es malo por esto de que resulta bastante engorroso ¿no? hablar de colas y colas y colas en las taquillas.
12: Sí, así es, pero bueno, eh, como sabes me gusta más centrarme eh, en los aspectos positivos, en lo bueno y al final eh, de esta temporada... Yo creo que lo mejor de la temporada, sin duda, es esta afición, ¿no? Esta afición que ha estado espectacular con su equipo cuando más falta le hacía, que ha empezado a ganar eh, los partidos embalaídos. Eh, ya desde una hora antes de, de que empezaran, empujando, animando, levantando al equipo en los momentos malos, de verdad espectacular, y, y eso al final, eh, junto con el regreso de Yago, ha sido la clave de, de, de esta permanencia, ¿no? Conseguir esa fiabilidad de Madaídos en el tramo final eh, le ha dado al equipo pues, eh, pues
10: la permanencia
12: virtual de la, de la que estamos hablando, ¿no? Y eso, eh, es algo a tener en cuenta, no ya para, como digo, no para premiar a la gente con, con un buen partido de despedida, con una victoria eh, que les pueda... Eh, pues, de alguna forma eh, compensar el, el regusto amargo de la temporada, sino de cara al, al futuro, ¿no? aprovechar esta esta corriente eh, de celtismo renovado para bueno, hacer una campaña de abonados eh, que, que sea buena, que, que atraiga a la gente y, y tener este aspecto en el estadio, si no todos los partidos de la temporada que viene, muchos partidos, ¿no? porque al final se ha demostrado que la gente, si si el club... Eh, ...pone facilidades, pone de su parte... ...la gente se enchufa, la gente se, se engancha al Celta... ¿no? Y, y, ...y lo ha demostrado, eh, como digo, no en este, tramo, en este tramo final de temporada... ...yo creo que no hay nada que una masa, un colectivo humano... ...que, que superar eh, juntos una crisis... ¿no? Y, ...y se demostró en, en 2013 eh, con esa salvación... ...se demostró el año anterior con, con ese ascenso... ...incluso se demostró eh, el año anterior, en 2011... ...con esa tanda de penaltis... Eh, de infausto recuerdo en granada, ¿no? Entonces, yo creo que al final, como, como dicen los coaches de la autoayuda, hay que hacer de las crisis eh, oportunidades y pensar que bueno, eh, hay que sacar también cosas positivas de esta experiencia. La primera de ellas y la más importante es que el equipo va a ser de primera división, porque al final también es importante resaltar eso. ¿no? Entonces, ningún equipo y mucho menos de, de de la entidad del Celta, ningún equipo mediano de la Liga, ya no digamos pequeño, pero yo creo que el Celta podríamos decir que es un equipo mediano de la Liga, está exento de tener un año malo y, y, y que acabe en descenso. No, El Celta ha tenido un año malo, hay que reconocerlo, porque al final cuando tienes tres entrenadores en una temporada es que algo ha fallado, algo no ha ido bien, ¿no? Y, y, y de algún modo pues hay que reconocer el mérito, entre comillas, o, 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 o lo, la, la, el aspecto positivo de, de que ese año malo no se haya saldado con un descenso y que el año que viene tengas una nueva oportunidad en primera división, la octava consecutiva, por cierto, estamos, el Celta eh, se está empezando a acercar a sus mejores registros históricos de, de continuidad en primera división, lo cual también eh, habla muy muy bien de esta esta etapa, ¿no? Y, y como digo, aprovechar todas estas cosas positivas, que las hay al final, hasta, hasta en, lo, en lo más oscuro y en lo más negativo, siempre, siempre hay un halo de luz, y, y aprovechar todo esto para desde ya trabajar para que la temporada que viene, pues evidentemente no sea como esta, que sea mucho mejor para todos, que, que el aficionado disfrute, que los futbolistas disfruten, y que en definitiva el Celta, pues, eh, no tenga que pasar por una situación tan ...tan complicada como la que ha pasado esta temporada.
1: Sí, claro que se entiende como positivo el hecho de ver a la gente volcándose nuevamente para conseguir invitaciones, para conseguir entradas, para poder estar apoyando al equipo en Balaídos el próximo sábado, ¿no? Pero lo único que yo me antojo como negativo es lo que decía antes, ¿no? Igual un pequeño mosqueo, un enfado relativo de, de algunas personas que estén esta mañana pues aguantando con mucha paciencia en las colas por ya sea la mala gestión online o que no funcione el servicio o que no va demasiado fluido. El asunto de retirar las invitaciones es el único aspecto negativo que se me puede pasar por la cabeza en este sentido, ¿no, Alex? Porque lo que dice Borja, estamos viendo a golpe de martes que la afición vuelve a estar a la altura.
11: Sí, eh, estoy muy de acuerdo con Borja. El Celta se ha encontrado en una situación peleaguda, en, ha encontrado una situación casi dramática, una temporada para el olvido, ha encontrado. Eh, será pu y casi se la ha puesto en, en, en bandeja una oportunidad maravillosa un, eh, un reenganche con la afición eh, hay que aplaudir desde aquí yo bueno, me, me, me gustaría hacerlo a la, a la campaña que, que se ha impulsado desde el club con el tema de, de, de la reconquista tirando por ahí, creo que, que han acertado de, de, de lleno, han sabido un poco también tocar la fibra, han sabido llevar el, el aspecto eh, el aspecto heroico al, al terreno del, de, del fútbol y, y han sabido contagiar ese espíritu a, a un celtismo que, que, bueno, que ha vuelto a, a vivir las tardes de, de fútbol de baleos de, 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 de una forma, ya ya te digo, casi casi épica semana tras tras semana, ¿no? Porque te paras a pensar y prácticamente todos los partidos que ha habido embalaídos desde, coincidiendo hoy, viviendo con la vuelta de, de, de Yaguazas, han tenido prácticamente casi siempre tintes, tintes heroicos y, y han sido partidos con una carga emocional eh, muy importante, con lo cual, eh, muy importante para el club, es fundamental que no lo desaproveche, yo estoy temblando cuando llegue ahora la campaña de abonados, cuando llegue, cuando acabe la temporada, porque tiene una oportunidad redonda para reenganchar a una masa social que se había desconectado y mucho del equipo estas últimas temporadas, sobre todo tras la marcha de, de Eduardo Berizo, y sí que estoy también acuerdo contigo, José, que es, eh, y yo esto, igual que felicito a Celta para la campaña, eh, es, eh, eh, es inevitable darle el palo que se le da siempre ¿no? eh, al Celta en este tipo de cosas. Y es la, la poca profesionalización de, de muchos de, de sus aspectos. Siguen, eh, no sé, eh, tú te paras a pensar, te, para, te, te fijas en, en los métodos que usan, en, el, eh, en lo, los sistemas que usan y es todo... Eh, como si estuviera anclado en el pasado, anacrónico, el tema de entradas, en Bilbao lo veías por ejemplo después del, de, del partido eh, pierdes en un partido trascendental con prensa local que se desplazaba allí nadie sale, nadie sabe hablar, el Celta es el único club de primera y segunda de, de división que viaja sin un jefe de prensa eh, y, y, y además lo reconocen eh, a, me, a, abiertamente que hasta que nadie se lo obligue no va a viajar un jefe de prensa con ellos bueno, es eh, la, la poca profesionalización del Celta en muchas de, de sus áreas que hace que se den eh, asuntos como este, no que en pleno siglo 21, en pleno año 2019 haya problemas con las eh, colas, haya problemas con la página web, bueno, eh, cosas que deberían estar más que solucionadas para un club de primera división y que debe, no debería haber problemas en, en ellas, bueno, vosotros pues el Celta la sigue teniendo y bueno, es, es, es una pena, ¿no?
1: Sí, vuelven a estar a la orden del día en un día bastante importante como hoy cuando se abrían esas taquillas por primera vez para este nuevo capítulo de Anosa Reconquista, insisto, mucha gente en las inmediaciones de Balaídos buscando sus invitaciones, los abonados que pueden retirarlas hoy y mañana el jueves, entradas a buen precio, eso sí, han bajado los precios las sub-25 más baratas 5 euros y esto también facilitará a que el sábado veamos otro gran ambiente, yo os decía al principio del programa que el colectivo de Peñas también está preparando un nuevo recibimiento. Esto va a sumar para despedir bien esta buena racha de partidos que lleva el Celta como local. Porque si hablamos de lo de ser visitante, ahí ya cojeamos. Os recuerdo, Borja Alex, que estamos pendientes todavía. Seguimos a la espera de poder contactar con Roberto Trasorras, un exfutbolista que evidentemente sabe mucho del Celta y del Rayo Vallecano. Pero en esta espera pues tenemos que darle cabida y darle voz. A nuestros oyentes, opiniones que tenemos ya en este caso en el Twitter, en arroba Radio Marcadigo, podéis participar ahí, también podéis hacerlo mediante el WhatsApp en el 680101642 pero me quedo en el Twitter porque me dice Eloy... Que hay mensajes interesantes. ¿Qué tal Eloy? ¿Cómo estás?
3: Hello babies. Aquí estamos Bienvenido. un día más.
1: A ver, cuéntanos qué tenemos por el Twitter.
3: Tenemos a Raúl Alonso, por ejemplo, que nos dice El incidente de Bufali y Budebuz solo ejemplifica la razón por la que el Celta se ve dónde está Por jugadores con una actitud infantil y poco profesional Por supuesto que tienen derecho a divertirse, pero con sentido común Y andar en minimoto con riesgo de lesión no
1: lo es pues ahí queda esto bien asimilado para tratar después, porque creo que es otro de los asuntos de interés en el día de hoy. Más cosas, Eloy. Más cosas, Pablo Swans nos dice, nos dice. El problema del Celta no está en los
3: entrenadores, el problema está en los fichajes, que solo fichamos a conflictivos, cojos o promesas con las que ganar dinero, despreciando la veteranía. El segundo problema es el presidente, que solo piensa en hacer caja. Lo positivo es que permaneceremos, si todo va bien, en primera, pero no es un año malo, es un empeoramiento progresivo año tras año en calidad de la plantilla. Comparad las bandas, Nolito Orellana contra Budebuth y Bryce. Solo Yago nos ha salvado. Y Michel Michael nos pone un ejemplo de estos que no nos gusta imaginar, pero nos dice imaginar que en el descanso perdemos 0-3 y el Girona va ganando 3-0.
1: Pues este es el peor de los casos posibles eh. Mira, los más negativos que también están Aquí pendiente de todo ¿no? Están los positivos y los negativos Es que yo siempre lo digo, hay que abordar Los dos frentes, los dos panoramas con estas opiniones, chicos, tenemos bastantes cosas aún por tratar. El caso de Bufali de Bud, que yo os contaba al principio del programa, que ayer tuvieron un incidente con la policía por ir, pues, eh, no sé, haciendo un poquito el gamberro con el patinete eléctrico, con la minimoto esta, y tuvieron ese pequeño problema, ¿no? Con la correspondiente multa. Luego están los que piensan que igual esto de la salvación virtual no hay que celebrarlo todavía, porque se puede dar el caso de que exista un posible descenso, una pequeña posibilidad de que el Celta descienda y por supuesto las reestructuraciones con vistas al próximo año, ¿no? Es que está todo dentro de, de este saco, interesante cuanto menos, ¿eh? Los temas que tenemos ahí encima de la mesa hoy, Borja, que nos plantea sí, la gente. ¿por dónde
12: empezamos? ¿Por dónde empezamos, José? <risas> bueno, empezamos por el, por el final, ¿no? Eh, evidentemente... Yo creo que la salvación hay que celebrarla. bueno sea matemática, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que ser un poquito realistas, ¿no? Y pensar que el ejemplo que pone a Michel Michael de perder 0-3 en Balaídos y que gane 0-3 el, el Girona en victoria, aún le valdría al Celta. Necesitaría... Eh, tiene una ventaja de más seis, efectivamente, pero que en realidad son más siete, porque como en caso de empate a colaboraje general el Celta tiene muchos más goles. Sí, pero yo creo que Michel Michael, el
1: estudiante, nos decía al descanso, imaginaos... ...que vamos con ese resultado... ...igual ahí a más de uno... ...ya le puede empezar sí, sí, a entrar no, el en
12: sudor frío... ...es, es fútbol... Es, <risas> ...efectivamente... ...hemos visto... ...hemos visto de todo... ¿no? Yo, ...pero a ver... si ...lo analizas con frialdad... ...en primer lugar el Celta... ...despidiendo la temporada en Balaídos... ...donde ha demostrado... ...pues efectivamente una buena fiabilidad... Eh, ...en el último mes y medio de los meses... Eh, contra un rival ya descendido, que, que no se juega nada, jugando fuera de casa, en el campo lleno, hombre, complicado pensar eso por un lado, y por otro complicado pensar que el Girona con el palo, eh, porque no nos olvidemos que tanto el míster como varios jugadores ya dan por hecho el descenso, ¿no? pues dando, jugando con el, con el palo que tienen encima en victoria contra un rival eh, como la Alavés, que además jugando en casa es muy fuerte, bueno, a ver, me parece, eh, pues efectivamente, con el fútbol puede pasar de todo, pero eh, me parece de verdad, muy, 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 muy improbable. Entonces, eh, cuando hablamos de salvación virtual es porque es eso, virtualmente está hecho a falta pues de, de la confirmación eh, de, la, de la última jornada. Eh, luego, con respecto a lo de, a lo de Bufal y, y Budeguz, sinceramente, a mí me parece una anécdota, ¿no? O sea, el, para empezar, la policía local filtró, filtró a los medios que... Que iban en minimoto y, y no no es cierto iban en un patinete eléctrico que yo creo que no es exactamente es que eh, lo mismo es un patinete eléctrico todo, papelito, con un
1: sillín exacto, es algo extraño ¿eh? seguramente sí. tiene bufal y en su casa y, y poco sí, y poca gente más tiene bueno, eso no yo no, yo lo he visto, no lo he visto no lo he visto
12: mucho cerca de casa eh, efectivamente tú no puedes ir por la carretera con el tráfico bueno ya fueron multados eh, pero bueno es verdad que es algo que es muy espectacular trasciende mucho porque sobre todo a, a, con la situación del equipo pues parece que, que agrada menos ¿no? pero eh, yo no le daría mayor importancia, al final eh, lo que hay que darle importancia es que es lo que hagan los futbolistas eh, sobre el terreno de juego, en los entrenamientos evidentemente que respeten sus horas de descanso su alimentación, etcétera, etcétera etcétera eh, y, y que anden con el patinete eléctrico por familia, en sus horas libres, bueno, echando un buen rato efectivamente es algo que no se debe hacer porque así se lo ha hecho saber la policía y de hecho les han multado, pero bueno ya está, es, es una anécdota tienen su multa, tendrán tendrán que abonarla y, y yo no le daría no le daría mayor importancia. Y el tercer tema de la reestructuración de la plantilla bueno, esto va un poquito en lo que decíamos al principio, hay que analizar muchos factores eh, este verano empezando por futbolistas que que, pues, que tengan buenas ofertas y quieran salir, eh, eh, siguiendo con los futbolistas cedidos eh, qué va a suceder con ellos y continuando con eh, la política de fichajes eh, que quiera realizar el Celta este verano, que yo creo que debe empezar eh, por, por eh, saber al cien por cien qué entrenador eh, va a dirigir al equipo eh, la próxima temporada. ¿no? Que, como decíamos la semana pasada, José, el, sea el, el que sea el entrenador, eh, que sea una apuesta segura, convencida, por parte del club y del propio entrenador, y a partir de ahí hacerle un equipo que, que se amolde bien a, al estilo de juego que este entrenador quiere realizar. Nosotros, como tú comentaste antes, en Atlántico sacamos hoy que, que Escriba es la primera opción del Celta, que el Celta no va a negociar con ningún uh -huh. entrenador eh, hasta que lo haga con Fran Escribá, y, y ahora es el turno de, de, bueno, primero, como estamos diciendo, jugar contra el rayo, certificar la permanencia, ofrecerle a la gente uh, un buen sabor de boca, a modo de despedir de la temporada y luego sentarse, para mí es lo primero que, que se debe hacer, en mi humilde opinión, sentarse con Frank Escribá, negociar, eh, encontrar puntos de acuerdo o de desacuerdo y, y tomar la decisión que sea. Si Frank Escribá continúa, como digo, que sea porque las dos partes están convencidas de que, de que puede salir un proyecto por lo menos a medio plazo, porque en el fútbol de élite el largo plazo no existe, y armarle un equipo Uh, por lo menos que, que se amolde al estilo de juego que él quiere desempeñar con futbolistas que se amolden sí, sí. a lo que él pide y, y, y ahí hacerle un equipo pues para que pueda desarrollar su idea de juego eh, en las mejores condiciones posibles.
10: Pues
1: esto es lo que opina Borja Refojos de todos los temas que nos planteaban los oyentes. Reza, ¿estás ahí expectante? ¿no? Porque yo creo que tu opinión también será interesante al respecto. Empezando... Por los más pesimistas, no sé si tú lo tienes muy sí. en cuenta Refojos dice que, a ver, que no hay que hacerle mucho caso a esos fantasmas Que vienen en forma de goleadas en Vitoria del Girona Y que nos va a meter un saco de goles el Rayo Vallecano Pero, no sé cómo lo ves tú si lo tienes muy en cuenta esto
11: En el fútbol actual me, parece, me parecen dos combinaciones que muy, muy raras y muy sorprendentes Y con unas posibilidades ínfimas de que se den eh, juntas y de hecho te, te diría, me parece bastante menos probable el 0-3 del Girona en, eh, en Mendoza Rosa que el 0-3 del Rayo en, en Vigo, o sea, me, me parece que hacerlo un 0-3 aún a la vez eh, en, en, en Mendoza me, me parece muy complicado además, llegando como llega el el, el Girona eh, después, de, es cierto que supongo que cambiará a lo largo de, de la semana y matizarán todas esas declaraciones pero bueno, todos los jugadores en sus declaraciones ya se han por descendido y bueno, en Balaídos hombre, si llegas al descanso perdiendo aciertos contra el Rayo, igual es que seriamente te mereces descender, sería eh, sería ridículo eh, totalmente. Pero bueno, eh, es cierto que, que en el fútbol ya se ha visto de todo, pero vamos, a mí ya a mí como a Borja me parece algo, unas posibilidades muy ínfimas de que de que pase. Y lo natural, hombre, es que el Celta eh, no tenga demasiados problemas en su partido frente frente al Rayo Vallecano, no no digo que lo vaya a ganar de, de forma clara, ni, ni, ni mucho menos, pero vamos, por lo menos un empate digo yo, sí. pero bueno, eh, <risa> Digo yo, yo, digo yo, ¿no? Que, que, que menos, ¿no? Después de la, de la temporada <risa> que, que nos han dado como para, para perder o para no no ganar frente a, un frente a un rival descendido la, la última jornada pero bueno, ya sabemos que, que el Celta es muy dado a estos sustos, pero ya digo me, me parece todavía más complicado que el Girona sea capaz de hacerle de tanto daño al al a la vez de, de Abelardo. Sobre la anécdota de Budebus y Bufal... Sí, que te dice
1: es, eso, de Budebus y Bufal, Reja.
11: ...con Borja. Eh, hicieron una cosa que, bueno, pues, un, pues, parece que no, que no es lo correcto en Samil, lo mucho la policía local y Santos Pascua, ya está, eh, no no hay más. Eh, son dos chavales jóvenes de veintipico años y, bueno, eh, se equivocaron y, y, y ya está, que tiene la piedra el primero que... Que no, que, que, que no se haya equivocado nunca, bueno, ya está, y no no hay que darle más más importancia a todo lo que sucede alrededor de un jugador del Celta en la ciudad, se le da se le da demasiada trascendencia, se le da un aire bueno,
1: Hombre, claro, yo, yo puedo no. entender eh, tanto Alex como Borja, ¿no? Que al hilo de esto, como decía este oyente vía Twitter, que nos planteaba la opinión diciendo no es que si se comportan así haciendo gamberradas entre comillas no en, bueno. en en Samil bueno haciendo algo ilegal Alex es que que no se puede andar sí, sí, con sí, patinete sí. De, esa, de esa manera y decía el oyente que, que nos comentaba este asunto de que no es que igual esa actitud eh, infantil no sé qué se puede transmitir dentro de, del vestuario etcétera etcétera os parece esto eh, a tener en cuenta que puede afectar este tipo de actos extradeportivos a lo que es la profesionalidad de, de un jugador o, o no? no
4: Alex no, 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 no.
12: No, porque al final eh, puede efectivamente influir, puede influir pero del mismo modo que puede, puede haber jugadores que no hagan nada de eso que estén en casa eh, permanentemente que, que estén descansando sí, luego que cada luego, uno es como es. No tengan la actitud eh, o la profesionalidad apropiada ¿no? en, en, en el día a día eh, en el terreno de juego etcétera, etcétera. A mí de Sofía Bufal eh, me interesa mucho más eh, pues la mejoría deportiva que ha venido experimentando en el último cuarto de temporada, que entienda mejor el juego, que se asocie mejor con los compañeros, que haga mejores retornos defensivos, que se active tras la pérdida, de debut debut, me, me, me interesa más ese gran golpeo que tiene, el aire nuevo que le ha dado que le ha dado al Celta con la baja de Bryce, eh, etcétera, etcétera, ¿no? que, que al final, eh, pues como estamos diciendo, es algo ilegal, es que sin paños calientes no se debe hacer, pero al final ha sido... ...multados por la policía... ...van a pagar la multa y ya está... ...no creo que haga falta... Eh, ...pues escarbar demasiado en un asiento... ...ni tampoco relacionarlo... ...con el con el aspecto deportivo... ...el aspecto profesional... ...sobre todo cuando no tenemos ni datos... ...ni pruebas, ni estamos en el día a día del equipo... ...para, para hacerlo, así que... Eh, ...bueno, yo creo que como, como ha dicho... Eh, ...Alejandro... Les han multado, les han puesto una multa, eso no se va a hacer, quizás se lleven una reprimienda del club o lo que tengan que llevar y, y ya está, al final, y menos ahora con, con cuatro o cinco días de temporada que quedan, eh, poco creo que haya que rascar ahí, ¿no? Y
11: más allá de eso... Tú Borja sabes y tú José sabes también que los futbolistas muchas veces hacen cosas peores y no salen a la, a la luz y bueno no pasa nada no 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 influye en un ambiente general del, de, del vestuario son futbolistas se equivocan son personas eh, se equivocan se equivocaron los dos eh, hicieron algo que no debían y multados están no creo que haya darle haya que darle más importancia porque insisto muchas veces los futbolistas y si no son excelentes hacen, hacen cosas peores que no salen tanto a la luz. Y bueno, eh, son equivocaciones, ahí están Y, y no hay que dar la mayor importancia yo.
1: Pues venga, carpetazo al caso Budebuz y Bufal Que dejarán aparcado su patinete Igual por unos días en casa Nosotros le damos carpetazo a este asunto Y tenemos que seguir rescatando opiniones Por cierto, digo de Trashorras Que estamos pendiente de charlar un ratito Con Roberto Trashorras en el día de hoy Ya nos dice que dentro de cinco minutillos Podrá atendernos, 5 diez minutos Hablaremos con Roberto Trashorras Pero antes, más opiniones, la gente se anima a participar, Borja, Alex, tenemos que escuchar más mensajes de oyentes en el Twitter y en el WhatsApp, Eloy Igual el patinete lo, lo consiguieron en las fiestas de Balaídos. Mira. Ah, pues seguramente, porque ayer había un ambientazo por allí seguramente tú lo sabes, ¿no? Sí, que alegría que al Boroto le ha tocado la minimoto, ¿no? Pues ahí estaban ellos A ver, cuéntanos Eloy, ¿qué tenemos por el Twitter?
3: Tenemos a un oyente en referencia al partido del domingo que dice Yo no digo que Rubén tenga la culpa de los goles, pero entre él y la defensa creo que serán los culpables de llevar cifras de descenso 60 goles en contra. Son muchos goles año tras año, son cifras de descenso. Eh, otro que viene por aquí Dice que se vais siendo hora de luchar por un título. A poco más somos os más ricos do cementerio. Y esperemos que el otro oyente que nos dice: esperemos que el presidente no se olvide de este año. A la afición hay que cuidarla siempre, no solo cuando las cosas van mal. Directiva, cabeza, jugadores, piernas y la afición es el corazón.
1: Pues eh, cuánta razón hay en estos mensajes, ¿eh? también lo tenemos en cuenta. Estábamos en el WhatsApp y en el Twitter también tenemos eh, más opiniones. Eloy, Radio Marca Vigo, podéis participar ahí.
3: Tenemos a Juanma que nos dice, si vamos 0-3 y 0-3 al descanso y no somos capaces de marcar y Girona mete el 0-4, pues merecemos descender. Pero eso no va a pasar. Esto acaba 3-1 y 2-1. Y la chusa que amenaza a Michel Mike con pincharlo por ser negativo.
1: <risa> la chusa siempre pendiente eh, en, nuestro, en nuestro asunto. Me fijo en una notificación que nos llega de, de otro oyente en Twitter. Te voy a pedir que nos la leas porque creo que antes dábamos el, el carpetazo al caso de Bufal y Budebud y nos siguen indagando en este asunto. A ver, Eloy.
3: Es Raúl Alonso que dice, decís que lo de Bufal ya está, no influye en lo deportivo. Muy bien, os recuerdo que intentaron evitar la multa aludiendo a que son jugadores del Celta. Eso es vergonzoso.
1: Decirle a la poli que, oye, no me pongas la multa, que yo soy jugador del Celta, puedo andar en patinete por aquí. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Brevemente, antes de ponerle el carpetazo al asunto, reza.
11: No sé, como sabe eso el, 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 el oyente... Bueno, varios medios que
1: registraron el comunicado pues bueno, aludían a eso
11: pues bueno hombre pues no está no está bien hecho pero insisto no, no le demos más 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 vueltas que es que no te, yo insisto no no creo que tenga más 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 recorrido esta esta historia eh, bueno son, son jóvenes y se equivocan y, y ya saben un poco cómo son los futbolistas no que muchas veces se creen por lo que les rodea y por los entornos que, que tienen que a veces están como una especie de, de, de pedestal, ¿no? Que tienen están un poco sobre por encima del bien y, de, y del mal y se creen que ante gamberras como esta pues por ser jugador del Celta no no los van a, a, a multar, bueno se equivocó gravemente bufar si si realmente eh, su, pensaba que su condición de jugar del Celta le, le eximía de, de pagar la, la multa y, y seguramente él ya la ya la habrá tenido que, que haber pagado y e insisto ya no no creo que hay que, que haya que preocuparse más por este asunto.
1: Quitándole un poquito de hierro al asunto, como dice Reza. Borja, ¿tú cuando cruzas en rojo, cuando viene el policía le dices que eres del Atlántico Diario y que no te multe, por favor, o no?
12: <risa> no, porque no quiero, no quiero que se ríe No A ver, yo estoy, coincido con el oyente. A ver, yo quisiera explicarme, ¿no? que yo diga que que es una anécdota y que no tiene mayor importancia no quiere decir que me parezca bien, me parece mal, muy mal. Y, y, y que hayan utilizado esa excusa de mal pagador de ser jugador del Celta me parece todavía peor, pero al final, eh, bueno, cada uno... Eh... Es, es dueño de, de sus actos, ¿no? Todos nos equivocamos, yo el primero y este año ya hago unas cuantas veces y, y tienes, que asumir, tienes que asumir los errores. Está feo, no, sé, no está bien hecho, a mí me parece mal y me parece todavía peor eh, eso de «soy jugador del Celta, no me multes» que, que el hecho en sí. Pero, pero bueno, eh, ya está sancionado, eh, no, no les ha servido para mucho, ya está sancionado, eh, ya han conseguido que estemos hablando eh, de, de este asunto más minutos de lo que a mí personalmente me gustaría, pero preferiría estar hablando del juego, eh, y ya está, Yo no, de verdad no, no le daría mucha mayor importancia eh, a falta de cuatro días para acabar la temporada, y, y además con dos futbolistas que a lo mejor eh, no siguen en el Celta el año que viene, desde luego, están cedidos, no sé qué va, no sé qué va a suceder con ellos Si el club va, va a trabajar en una opción de compra o en, o, en, o en una negociación de, de compra propiedad. Así que, bueno, de verdad, para mí no tiene más recorrido y ya no tengo más que decir al respecto.
10: Venga, pues ahora
1: sí, carpetazo al caso de Bufal Budebuz para, antes de despedirnos y continuar hablando del Celta con vistas a lo del Rayo Vallecano, con un exfutbolista como Roberto Trasorras, que dentro de unos minutos va a estar con nosotros, hablamos precisamente nosotros de eso, no de cómo veis futbolísticamente al equipo para encarar la recta final de, del año. no Un poco ese partido con todas las lagunas que nos dejó el Celta el otro día en San Mamés por esa actitud que tú mencionabas al principio, Reza, que pues era digna de, de, de no tenerse en cuenta ni por asomo estando lo que estaba en juego el otro día en la Catedral, en Bilbao, pero el Celta tiene esto de jugar como local para aferrarse a ello, ¿no? de la racha tremendamente positiva que acumula el cuadro vigués jugando en casa y además con todo el ambiente que hemos comentado también el día de hoy, que se está fraguando para el sábado.
11: Sí, yo lo decía, el, eh, lo, de, lo de Bilbao sobre, sobre todo, porque a, al, el Atlético no tuvo que desplegar, ni tuvo que superar de, de forma muy clara ninguna línea de celta para ganar de forma clara el, 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 el domingo. Se aprovechó de varios errores individuales, sobre, sobre todo groseros, eh, el de Adaujo en el, en el penalti eh, no, no, no se puede tener en la división cuando tengo que estar jugando, no, no puedes caer en esa trampa. Eh, el segundo gol que hacen apenas a los al minuto minuto y pico está totalmente noqueado y, y te y te te, te desarbolan con, con una jugada básica y muy muy simple y, y, y más que sabida en el en el mundo de, del fútbol y el tercer error de, de de Rubén es también para para hacer para para hacer reflexionar al portero de de, de Moss no que estaba Está siendo desde luego, uno de, de los mejores en este final de, de, de temporada. E insisto, eh, a dos jornadas para el final, eh, a, jugándote la idea contra el que la estás jugando, no puedes cometer ese fallo. no 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 te Por por mucho que sea eh, algo que, bueno, le puede pasar, pero no te puede pasar, insisto, jugándote lo que estás jugando a dos jornadas del del final, no te puedes permitir errores de ese sentido. Me espero un Celta el el sábado que salga su cara, ah, no, la cara la de la segunda parte de Balayos se enfrenta al Barcelona. No quiero ver y estoy harto de ver y me cansa mucho ver en esta situación el Celta contemplativo, el Celta que espera tanto al rival por mucho que me creo que es una de las señas de de, de, de escriba a mí no no me gusta futbolísticamente no me no me gusta eso de, de, de esperar tanto al, al, al rival sobre todo en las primeras partes en tu en tu propio campo y quiero ver al Celta de la primera parte de frente al Girona quiero ver eso el Celta de la segunda parte de frente al, al, al Barcelona un Celta rápido ágil arriba un Celta que presione que que esté bien juntito que que, que haga una presión eh, bastante arriba que no insisto que no espera al, al Rayo detrás pero todo porque creo que es un rival el Rayo además defendido propicio para para hacerle daño con jugadas rápidas arriba para es un equipo que suele dejar espacios, que suele dejar correr eh, tanto a las bandas y, y a, la, a las media putas del Celta de, en este caso. Con lo cual espero ver este Celta porque además creo que la afición se lo merece, se merece un poquito de, de espectáculo y que no veamos una versión rácana y ni mucho menos una versión indigna como la, del, como la de San Juan.
1: Nos quedamos con eso, Alex. Borja, regálanos un análisis futbolístico con vistas al Celta Rayo del sábado de esos que tú sabes para despedir.
12: Bueno, ya sabes que a mí me encanta el fútbol. Eh, cuando los equipos aprietan alto, cuando, cuando van en bloque muy alto a, a por un rival y si hay un día para hacerlo eh, es contra el rayo. ¿no? Recordar que si no fue la última visita del rayo de Gémez eh, a fue una de las últimas, pues eh, Santimina los destruyó con, con Eduardo Berizo, apretando altísimo, robando siempre en campo rival y machacando, eh, pero bueno, al final cada entrenador tiene su estilo. Y Frank Escriba eh, tiene muy muy claro que, que para él es muy importante construir el equipo desde atrás, armar un bloque que sea sólido, un bloque medio, medio bajo sólido, eh, no saltar nunca la presión y cuando la pelota entra en la zona y si apretar, morder, robar y salir. Y, y, y esa es la idea de juego eh, que tiene Frank Escribá. ¿no? Al final es difícil hacer análisis futbolísticos eh, en, en esta temporada en general y, sobre todo, en el tramo final, porque al final eh, en estas situaciones lo emocional eh, pesa mucho más, los detalles pesan mucho más, las acciones puntuales pesan mucho más eh, que, que el juego con continuidad. ¿no? Eh, por eso digo que si Frank Escriba eh, va a ser el entrenador del Celta, la próxima temporada hay que dejarle toda la pretemporada para trabajar su modelo traerle los jugadores que él eh, crea oportunos para su 4-4-2 y lo digo porque me parece muy importante ¿no? siempre dije que esta plantilla que ha armado el Celta me parece una plantilla más de 4-3-3 que de 4-4-2 partiendo de la base de que al final solo hay delan dos delanteros que son Yago y Maxi, que los, los jugadores de banda son más bien extremos o más bien atacantes eh, y no tan centrocampistas, eh, quitando el caso de Bryce y bueno, lo saber si queréis entonces todo ese tipo de matices hay que tenerlos muy en cuenta porque al final un entrenador va a querer una idea va a querer jugar con un, su estilo de juego su sistema de juego y, y el club yo creo que debe la, darle las armas lo más apropiadas posible para que lo pueda desarrollar a lo largo de, de, de toda una temporada ¿no? contra el Rayo pues como como decía Alejandro espero un partido en el que el Celta eh, de su mejor versión que es la que está dando en Balaídos en las segundas partes y también en la primera con contra el Girona y, y pueda despedir la temporada como digo, brindándole eh, una victoria a esta afición que, que se lo merece todo y que si bien no le va a quitar el más sabor de la temporada, eh, al menos eh, sí le va a compensar eh, un poquito por ello.
1: Esperemos que así sea. Chicos, ha sido un placer, como siempre, hablar de la actualidad del Celta con vosotros. Borja Refojos, muchas gracias, Borja, un abrazo.
12: Muchas gracias, eh, José, y también muchas gracias a Alejandro.
1: Pues claro que sí, Alex. Alejandro Reza, muchas gracias también, un abrazo grande.
11: Un abrazo José, un abrazo Borja y por cierto un día habrá que tratar el tema de Jensen que está ahora una hora Borja de los centrocampistas, de los mediocampistas y es un caso ya para cuando acabe la, la temporada digno de, de, de tratar lo que ha pasado y lo que ha sido Matías Jensen.
1: Está, está en la agenda el caso Jensen también. Lo abordaremos. Abrazo grande Alex. Un abrazo. Nos despedíamos de Alejandro Reza, de Borja Refojos y yo como os decía hace unos minutos nos preparamos para saludar enseguida a un exfutbolista del Celta, un exfutbolista del Rayo Vallecano como lo es Roberto Trasorras, que si antes hablábamos también de lo que se está pues preparando para el ambiente previo al último partido de liga, a nivel de afición, a nivel de recibimiento, seguro que esto influye ¿eh? en los jugadores, en el Real Club Celta, yo decía un tipo como Roberto Trasorras tendrá que saber de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto Trasorras?
7: Hola,
6: muy buenas. ¿Qué tal, chicos?
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos. Seguro que influye mucho todo esto que se está preparando nuevamente para la última jornada aquí en Casa Celta, ¿no? ¿Tú qué sabes de sí, esto?
6: Sí, hombre, influye mucho. Sobre todo, sabiendo que el Rayo pues bueno, eh, es un equipo que ya está defendido, Las posibilidades de, del Celta pues eh, son muchísimas de, de seguir en primera. Solo una remota posibilidad, yo creo que, que pues eh,
13: estará hecho por, por decir
6: de alguna forma, entonces eh, lo que tiene que hacer el Celta es eh, desde el primer momento con todo lo que se va a preparar y sobre todo en el campo pues eh, eh, demostrar que el que quiere ganar es el Celta, ¿no? Al final el Rayo pues eh, pondrá eh, su mejor intención, pondrá eh, seguramente intentar pues acabar bien el, el, el año por decir de alguna forma y ganar el partido pero se tiene que notar que el que juega en casa y con todo lo que se prepara, pues es el Celta. Entonces, en ese caso, no, no tengo duda de que todo eso ayuda.
1: Sí, un poco, Roberto, en el sentido de decir que se note, sobre todo a nivel de imagen, que el Celta se quiere quedar en Primera División.
6: Claro, es es, es así. Yo creo que el Rayo, pues, lógicamente pondrá, bueno, pues esa ilusión, ese ímpetu de, de acabar bien la temporada, ganando en Vigo, pero se tiene que notar, que tiene que notar que el celta pues bueno eh, juega en casa, que, que, va, que tiene que cerrar la permanencia por, por decir de alguna forma, porque virtualmente pues, actualmente, pues ya, ya sigue en primera, y, y, yo creo que si hace eso, eh, lo normal es que gane el partido y lo gane bien, porque al final el rayo pues bueno, eh, eso influye mentalmente en los jugadores, ¿no? cuando bueno pues tienes que viajar a Vigo, el último partido de liga, descendido, bueno pues si hay un equipo que va pues dos tres marchas por encima más que tú, pues al final eso no, se nota ¿no?
1: Y te voy a hacer una cuestión, Roberto Tú que conoces bien al Rayo Vallecano Y a la gente de allí, del propio club la, la afición, por supuesto Con respecto a un temor Que seguramente más de un celtista pueda tener No, no, es que el Rayo viene aquí Sin jugarse nada, ya está descendido ¿Crees que puede haber algo de resquemor? ¿O está el Rayo Vallecano dolido Con intención de querer hacerle Hombre, no daño, ¿no? Pero sí meterle no. un poquito la, la pullita al Celta Por lo de Fran Beltrán en verano, ¿o no?
6: No, yo creo que no. A ver, el Rayo intentará, como es normal, eh, ganar el partido y acabar bien. No, no ha sido un año, ha sido un año muy malo para ellos. Entonces, eh, a ellos tampoco les interesa ir a Vigo y que, y que el Celta pues eh, les golee. Eso, eso para ellos, para su imagen, para la afición, pues no, no gusta, ¿no? Entonces, ellos van a intentar competir. Pero al final, estos partidos eh, también para el Rayo son muy complicados. Eh. Tú tienes que motivar a la gente. Es el último partido de Liga. No te juegas nada. Estás en segunda. Vas a un campo con toda esa fiesta, un campo lleno. Eh, bueno, eh, yo creo que tiene más que ver lo que haga el Celta, no lo que haga el Rayo. El Rayo va a competir, el Rayo uh -huh. va a intentar eh, pues eh, ganar el partido con sus armas, pero yo creo que si el Celta, que es el que realmente se juega algo, eh, pues bueno, eh, le mete más intensidad, pues creo que el Rayo al final acabará cediendo, es lógico
1: Y yo creo que también hay que hablar un poco desde tu perspectiva Roberto, Trasorras de lo delicado que tiene que ser para ti ver a dos equipos pues eh, hombre, voy a decir de tu corazón pero sí. que los tienes muy en cuenta, tanto al Celta como al Rayo Vallecano, en situaciones como esta, ¿no?
6: Sí, ha sido una, una temporada muy muy mala para los dos, más allá de que el Celta pues virtualmente está salvado y el Rayo está en, en segunda, eh... Una temporada muy mala, el Rayo bueno pues eh, por méritos propios ha, ha bajado, no, no ha hecho lo que debía hacer, eh, cambios de entrenador, muchos problemas, el equipo no ha estado bien, entonces bueno eh, es, es lógico que el Rayo esté peleando por, por, por descender, pero creo que ha sido una temporada francamente mala y en el caso del Celta sorprende, sobre todo por los últimos años porque a priori es una plantilla que debería estar mucho más arriba, pero bueno, estos años al final hay que salvarlos, es lo más importante, ¿no? Yo creo que es importante salvar el año, aprender de lo, las cosas malas que se han hecho y sobre todo no bajar a segunda, es lo más importante. Uh -huh. eh, salvar el año eh, quiere decir eso, entonces, eh, bueno, el Celta, hemos visto los últimos años que siempre ha peleado por, por Europa, por estar arriba, te sale un año malo como le ha salido al Villarreal, eh, lo más importante es no bajar eh, sea como sea, se salve como se salve y a partir de ahora, pues que esto no vuelva a pasar y seguir creciendo claro. como estaba haciendo en los
1: últimos años. Oye, ¿no te entra un cosquilleo Roberto, cuando se habla de partidos como estos, un, un Celta-Rayo-Vallecano sí, para ti, yo creo que ahora viéndolo desde fuera, incluso como analista como comentarista, pues creo que algo debe de removerse ahí dentro, ¿no?
6: Sí, hombre eh, al final uno es futbolista y lo será siempre, por mucho que lo haya dejado o me haya retirado porque al final eso lo vives y, y, y lo echas de menos partidos como como el, el de las últimas jornadas donde realmente te juegas cosas y en este caso un Celta Rayo que son dos equipos que, que les tengo un cariño especial, pues bueno, siempre son partidos que te gustan jugar y, y bueno, y seguramente balaídos vale por registro una entrada espectacular, con toda la fiesta que se va a vivir antes, eh, bueno, pues todo eso pues sí que te, te remueve dentro y y, pero bueno, son situaciones que hay que vivir desde fuera y bueno pues también apetece. ¿no?
1: Te voy a pedir que nos digas, eh, que nos regales eh, alguno de tus mejores recuerdos como jugador del Celta y hombre también por ser el visitante que es como bueno. jugador del Rayo Vallecano por lo que significa en, en tu carrera,
13: Roberto.
6: Sí, sí a ver, como, como jugador del Rayo yo me quedo sobre todo bueno, pues con, con las cinco temporadas que tuvimos en Primera, eh, bueno, en, en cuál es una de ellas eh, entramos en Europa, que al final no nos dieron la licencia por temas económicos, eh, donde hicimos la mejor clasificación de la historia, porque creo que, eh, sobre todo, el, el cómo hacíamos las cosas, creo que éramos un equipo eh, que jugaba muy bien al fútbol, un equipo pequeño, pero que era muy reconocible por, por cómo planteaba los partidos. no Más allá que luego el fin, pues bueno, los resultados nos acompañaban, creo que era muy importante el cómo hacíamos las cosas. Y, y bueno, en el Rayo quizás me quedo con, con eso y en el Celta. Pues bueno yo estuve en una época un poco más convulsa de, de lo que me hubiese gustado porque el equipo bueno acuérdate que estaba en segunda, uh -huh. tuvimos opciones de bajar a segunda vez, luego eh, eh, bueno pues tuvimos el tío de subir, eh, bueno hubo muchas, muchos cambios de entrenador, quizás me quedo con con el mejor momento fue la eliminatoria con con la Copa del Rey, con el Atlético de Madrid donde sobre todo en el partido de ida hicimos un partidazo en el, en el en el antiguo Vicente Calderón, donde empatamos a unos... Y
1: luego la famosa sí, falta de trasorros no, aquí en Balaídos, ¿no?
6: Exactamente, la famosa <ríe> falta. Y aparte, yo creo que ahí fue un punto de inflexión también para, para la afición, ¿no? Se volvió a enganchar con el equipo, sí. llenamos Balaídos, eh, yo creo que, le, que la afición ahí pues Estaba un poco despegada por Porque los años no estaban siendo buenos Y quizás ahí pues se volvió a formar un poquito la unión no
1: Sí, yo creo que sí ¿eh? Fíjate que lo dices tú Ahora seguramente todo esto que hoy vivimos De la historia moderna del Celta Seguramente sí. en, ese, en ese momento Como dices Roberto Seguro que más de uno se, se enganchó Porque por aquel entonces las cosas no iban bien Y, y aquel día no, no. Con, con esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid Sí que había presentado muy buen aspecto El estadio municipal de, de balaídos, ¿no? Esto es eh, significativo cuanto menos. Y te quiero pedir también algo que para mí puede ser significativo, ¿no? Desde sí. dentro tú lo viviste los años aquí como jugador del Celta, eran otros años, era otro sí. eran otros tiempos, ¿no? Lo, lo que ha cambiado también cómo lo ves ahora desde fuera la evolución del Celta no solo dentro del terreno de juego que también, sino como sí. club, ¿no? Lo que tú aprecias de crecimiento o de mismo de defectos también si se ¿Qué? habla del Real Club Celta.
6: A ver, yo creo que ha mejorado muchísimo estos últimos años. Creo que cuando yo estaba era un Celta mucho más irregular, mucho más eh, eh, bueno, pues la, la posición que tenía no era tan reconocible en primera división, era un equipo pues bueno que, que sí estaba, pero luego bajaba, luego estuvimos eh, años en segunda. Yo creo que eh, a partir de ahí, sobre todo cuando se consiguió el ascenso, eh, creo que el equipo y el club en, en general ha dado pasos eh, firmes, pasos hacia adelante. Ahora el Celta, cuando empieza la liga, no es un candidato para bajar, es eh, entonces, bueno, eso quiere decir que las cosas han hecho bien, la gente quiere volver a jugar en el en el Celta de Vigo, eh, bueno, todo yo creo que, que se ha hecho bien. A ver, que hayas tenido un año malo, bueno, pues eh, también forma parte de esto, ¿no? Lo ha tenido el Villarreal en momentos en la Madrid, hay que aprender de ello para que no vuelva a pasar porque eh, lo que lo que el Celta... Pues sobre todo es eh, no bajar a segunda, porque sabemos la diferencia que hay y lo que cuesta, entonces mientras mantenga eso y, y siga estable como está, yo creo que ha crecido mucho, ha crecido a nivel social, ha crecido a nivel deportivo, es un equipo mucho más asentado en, en primera división que lo era mejor eh, antes y bueno, temporadas así pueden, pueden pasar, lo que hay que hacer es eh, eh, pues cada uno asumir su, su responsabilidad y, y que no vuelvan a pasar y pero es un equipo mucho más eh, afectado, Ajá. es un equipo mucho más grande de lo que de lo que era por, por bueno pues hace años y creo que ha dado pasos eh, buenos y firmes hacia adelante.
1: Roberto, una última. Antes de despedirnos, te pregunto también, desde tu perspectiva, el futuro más inmediato del Celta, no quedándose en primera división, por supuesto, la reestructuración sí. de la que todo el mundo habla y que se tiene que hacer. ¿Tú cómo lo ves esto para el próximo curso?
6: Bueno, a ver, está claro que cuando hay una temporada mala eh, hay que analizar mucho las cosas y hay que saber por qué se han hecho mal, los entrenadores pues a lo mejor no eran los más idóneos, por qué se apostó, por qué se tuvo que cambiar tanto, los fichajes que se hicieron, eh, eh, los que dieron rendimiento, los que no, todo un poco eso hay que valorarlo, eso es lógico, ¿no? pero eh, más allá de eso yo creo que eh, hay que asumir un poquito y, y saber cuáles han sido los errores. Yo creo que, que es un equipo que lleva unos años muy buenos, y que, bueno, este año ha tropezado y se ha visto más abajo, abajo que, que arriba entonces, bueno, la reestructuración, pues bueno, habrá que hacer lo que, lo que crea cada uno en, en, en cada lugar en cada posición del club, pero eh, yo creo que el, que el club en general estaba dando buenos pasos y, y, y al final, pues bueno eh, hay que asumir las responsabilidades, pero Tampoco debe volverse loco ahora el Celta eh, y cambiarlo todo, porque creo que las cosas se estaban haciendo bien. Eh, bueno, pues malas temporadas al final tienen todos los equipos y la ha salvado al final. Entonces, bueno, eh, hay que saber por qué ha pasado todo esto y que no vuelva a suceder.
1: Nos quedamos con esto, ¿eh? Roberto Trasorras, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y disfruta de lo que puedas, ¿no? Con el corazón sí. dividido del Celta Rayo Vallecano del sábado. Un abrazo, Roberto.
6: Muy bien, un abrazo. Salud.
1: Y en este momento, a vosotros que nos estáis escuchando, os digo que abrimos de nuevo las líneas para regalar las dos entradas dobles que nos quedan. Con vistas a ese Celta Rayo Vallecano del sábado en banca Baleidos a las nueve menos cuarto... De la noche, los dos primeros en llamar a partir de ahora se las llevan 986 ocho seis cuatro o 986 ocho seis cuatro tres seis Después de la publi, ganadores. Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Radio Marca, el deporte que se vive
10: Radio Marca
3: Tío, ¿a dónde vas con esa pinta? Ponte al día, en Urban Trap te asesoramos Tu única tienda de ropa urbana en Vigo En la calle Velázquez Moreno 1517, esquina Policarpo San. Encontrarás marcas como Sixilk, Good for Nothing, El Es, Fila y muchas más Ponte al día, ven a Urban Trap yo soy del Celta ¿Y yo? ¿En serio?
2: Sí, me encanta su equipación Es la de rayas azules y blancas, ¿no? Pues no que no te líen. Confía solo en los expertos. En Renault Rodosa podemos decir que somos los mejores en mantenimiento, pero preferimos que lo compruebes tú mismo. Ahora, cambio de aceite y filtro desde solo 70 euros. Ven. Consulta condiciones. Rodosa.com Disfruta desde hoy tu Lexus 100% híbrido autorrecargable por toda la ciudad. Toda la gama Lexus cuenta con etiqueta eco, sin restricciones. 10 modelos, desde compactos a vehículos 7 plazas. Ven a nuestros concesionarios y podrás llevarte hoy tu Lexus híbrido. Gama Lexus su 100% híbrido autorrecargable Lexus Experience Amazing
3: Descúbrelo en Lexus Breogán Vigo en carretera de Camposancos 141 en Vigo
0: Y a neves, donde en la final de Badminton entre María y Carla, a los 11 años pasó
11: algo increíble. Carla lesionóse, María en lugar de levantar el trofeo, hachegóse la edición de textualmente. Tranquila, descansa cuando ya estés bien, seguimos compartido
8: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia Abanca
0: no te pierdas todos los martes a las dos y media de la tarde la actualidad del deporte base de nuestra ciudad con Avanca.
3: Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Dos y veinte de la tarde, segunda vez en el programa de hoy que escuchamos esta sintonía porque ya tenemos más ganadores de estas entradas dobles que estamos regalando en el día de hoy para el Celta Rayo del sábado. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, aquí sufriendo calor.
1: Hombre, no es para menos. Aquí se está fresquito en el estudio, te voy a decir, no te voy a mentir, pero ya me, me imagino por lo que veo aquí a través de la cristalera que hace buen día, ¿no? Pero bueno, cuéntanos cómo ves al Real Celta para el sábado.
9: Pues... Yo apretando esfínteres hasta el sábado.
1: <ríe> apretando esfínteres hay que estar, ¿eh? Borrón y cuenta nueva que nos decían al principio <ríe> no, del programa. Que,
6: eh, no, no, no me fío de la complacencia, ni me fío de, bueno. de la seguridad de estar. Yo hasta que esté certificado matemáticamente, pues no no me quedo tranquilo. Entonces, nada, esperando que llegue el momento del partido y, y, y a ver si conseguimos ganar. Yo creo que hay
11: que dejar una buena imagen y, y, y nada. Y después borrón y cuenta nueva, empezar desde cero y y hacer una limpia bastante grande ahí, uh -huh. en todos los aspectos, creo.
1: Estupendo. Pablo, muchas gracias por escucharnos, enhorabuena por esas entradas, y disfruta mucho el sábado. Un abrazo. Venga, un saludo,
10: gracias.
1: Pues Pablo, que se une a Ángel y a Óscar, que ya ganaron entradas en el programa de hoy, y el cuarto ganador, mejor dicho, la cuarta ganadora que tenemos por aquí, se lleva las últimas entradas que estamos regalando en el día de hoy en directo a Marca Vigo, cobadonga ¿Qué tal, cobadonga ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, estoy bien. Muchas gracias por escucharnos, Covadonga. Enhorabuena por las entradas. Cuéntanos, ¿cómo es al Celta?
6: Yo creo que bien, entre el que juega en el campo y la afición yo creo que va a ganar. ¿eh?
1: Hay que animar, ¿no? Hay que ser celtistas. Sí, sí, sí. Estupendo, Covadonga. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo.
4: Un abrazo, un abrazo.
1: Pues Pablo, Covadonga, Ángel y Oscar que disfrutan ya de sus entradas, pero os digo una cosa: si no habéis estado rápidos con los teléfonos o se os han adelantado estos cuatro oyentes, pues todavía tenéis una opción de ganar una entrada doble más, porque en nuestro Twitter, en arroba Radio Marca Vigo, tenemos ahí habilitado. Un sorteo hasta las 8 en punto de esta tarde, así que solo tienes que seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Marca Vigo, le das a seguir, le das RT a esa publicación y entras en el sorteo, por la tarde anunciamos al último ganador. Tenemos que continuar, tenemos que seguir avanzando en cuanto a la actualidad deportiva de nuestra ciudad y de la comarca, porque tenemos que coger la pelota de baloncesto ponerla encima de la mesa para hablar durante los próximos minutos de mucho baloncesto, empezando por cómo se trabaja la base en el Celta Zorca porque hoy empezamos hablando de básquet en nuestro espacio dedicado al deporte base vigués bajo el respaldo de Abanca como cada semana, hoy, el Celta Zorca
0: En Radio Marca Vigo hablamos de todo el deporte base de la mano de Abanca.
1: Sección semanal de deporte base bajo el respaldo de Abanca, hablamos de baloncesto, hablamos del Celta Zorca y lo hacemos con el responsable de la academia del Celta Zorca, Dani Nieto. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas, Dani. Bienvenido. Muchas cosas que comentar si hablábamos de cómo se trabaja la base en el Celta Zorca. Por supuesto, yo creo que es el pilar fundamental, pero me vas a permitir que contigo abordemos un poco lo que es la noticia del día si se habla del Celta Zorca. Antes de profundizar y meterle el bisturí a lo de las categorías inferiores, a seguir conociendo cómo se trabaja en la base del Celta Zorca, pues hablar de lo que ha sido o cómo ha sentado esa noticia de que Raquel Carrera quizás la joven promesa de la cantera, sin duda si hablamos a nivel de jóvenes jugadoras del baloncesto femenino nacional, pues se va a ir, se marcha Raquel Carrera y se va al Valencia Vázquez, Dani.
9: Eh, bueno sí, ayer yo nos enterábamos ayer y bueno eh, un poco tristes no por no poder continuar con Raquel porque yo he trabajado, hemos trabajado este año, yo la he conocido este año, he trabajado muy a gusto con ella pero bueno, son decisiones y, y desearle todo lo mejor, evidentemente. Aquí ha estado muy bien, muy a gusto. La gente que la conoce desde hace más años que va trabajando con ella solo tienen buenas palabras de cara a su trabajo y entrega hacia el club, con lo cual son etapas y desearle lo mejor, o sea, sí. que, que siga triunfando. Vaya. Sí,
1: decir que iremos profundizando más en esta reestructuración de la plantilla a medida que vayan pasando los días, las semanas pendientes del Celta Zorca, pero llamativo cuanto menos, ¿no? Eso que nos sitúa a Raquel Carrera en Valencia ya, dejando el Celta Zorca, sobre todo Dani, y creo que viene al caso esto, ¿no? Que estamos en la sección de deporte base, siendo quien era Raquel Carrera, ya no solo para el primer equipo, porque jovencísima, del año 2001, 18 añitos, en este año 2019, sino por lo que podría ser a la hora de hablar de un referente de la cantera, ¿no? Que, que sirva de ejemplo.
9: Sí, yo creo que, que lo has descrito tú muy bien, ¿no? Son cuatro años que llevaba ya en el club y, y es una niña que estaba muy, muy identificada con el club, que era madrina de un equipo que participaba en los entrenamientos y que se le notaba, por ejemplo, cuando estaba con las juveniles, que las juveniles pues estaba muy, o sea, que la, le tenía muchísimo respeto, pero al mismo tiempo mucho cariño, ¿no? Porque ella era, al final era una más de ellas siendo Raquel Carrera, por así decirlo. Claro. Vaya, o sea, que muy bien. O sea, muy uh
1: -huh. No, muy y lo bien. que tiene que significar todo esto para el resto de, de chicas del, del club, ¿no? Tú que estás al tanto de todo lo relacionado con la academia de categorías inferiores, Dani, el hecho de ver eh, ejemplos en categorías más altas, ¿no? Que siempre se tiene en cuenta cuando se abordan pues situaciones de deporte base o de categorías inferiores. ¿no? no sé si lo tenéis vosotros también a la orden del día de pensar, oye, estos que están arriba o estas que están arriba tienen que ser el ejemplo, ¿no? Que sirva como incentivo.
9: Sí, es decir, eh, yo creo que eso lo hace muy bien el club, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una sección que son las jugadoras del primer equipo, son madrinas de los equipos de base uh
10: -huh. y más
9: que nada vienen van por ahí las... Va, la idea es esa, ¿no? que las niñas se vean reflejadas en mira, estas son del primer equipo, están aquí y queremos llegar a ser como ellas ¿no? O sea, y claro. están allí, se involucran con las niñas para que sean un espejo ¿no? de lo que es entrenar competir, trabajar para poder llegar un día, si no al primer equipo, a lo más alto que ellas puedan que puedan llegar, de sus posibilidades, vaya.
1: Sobre todo lo que has dicho, ¿no, Dani?, que creo que es de recibo darle el valor que merece para que sirva como ejemplo ya no solo internamente, sino para otros clubes, lo de pues esa iniciativa del Celta Zorca que se ha tenido, ¿no?, hace tiempo de, "Oye, las chicas del primer equipo que apadrinen equipos de categorías inferiores", ¿no? Que esto está funcionando bien.
9: Sí, mira, yo es mi primer año en el club y creo que llevan dos o es la segunda o la tercera temporada que lo hacen y el primer día cuando me lo explicaron lo primero que hice fue fue casi que aplaudir, ¿no? Porque parece sí, una sí. una idea ma magnífica, es decir, es la, las jugadoras del primer equipo eh, sentadas en el banquillo con las niñas entrenando y para ellas eso es un lujo o sea yo eh, yo lo he vivido porque o sea, te conozco niñas infantiles que, que se le llenan los ojos cuando dan a su madrina y dicen joda eh, es que viene ella conjunto nuestras que es mi como me dice alguna es mi ídolo ¿sabes? y sabes sí. y para ellas eso es muy muy significativo y, y se ven reflejadas de que al final siendo jugadoras del primer equipo al final son de carne y hueso no que están ahí que son accesibles sobre todo la, la accesibilidad para para las niñas y para las jugadoras en este caso de poder, ser, de poder verse reflejadas en, en las que ya están uh -huh. en el primer equipo ¿no?
1: sí, es bon ¿Eh? Es muy bonito esto, si se habla de la base del Celta Zorca, lo bien cuidado que está este aspecto y por eso lo, lo valoramos tanto. Si hablamos de actividad, lo referente a la academia, Dani, pues nos fijamos en ese comienzo de la fase autonómica, Benjamín.
9: Sí, eh, bueno, eh, estamos en categoría Benjamín, ahora estamos iniciando, la, lo, como tú dices, la, la Liga Gallega, ¿no? que es una liga que se juega por concentraciones y, y es una etapa más, o sea, como tú has dicho, esto es formación, y al final desde el club, desde que yo, bueno, cuando yo hablé con Carlos Colinas en este aspecto, es, es de formar de formar para, como tú acabas de decir y hemos hablado, de que ojalá muchas niñas, por lo menos, puedan estar en dinámica algún día del primer equipo. O sea, es una, una etapa más de formación. ¿vale?
1: Y está muy claro ¿eh? que este trabajo se cuida muchísimo en el Celta Zorca y no me quiero olvidar, Dani, de otro aspecto que para mí es fundamental y yo siempre que tenemos esta sección aquí de Deporte Base cada semana, ya sea con clubes de diferentes índoles, por ejemplo, hablas de baloncesto hoy o de voleibol o de ciclismo o de balonmano, de cualquier deporte que, que hemos tratado en esta sección a lo largo de esta temporada el factor de los colegios, no de incentivarlo que tan bien cuidado está también con el, con el club del Celta Zorca
9: Sí, eh, dentro del club hay o sea aparte de los colegios y de la de las babies, ¿no? O sea, es una, intentar siempre llegar a los colegios, de por ejemplo, incluso el primer equipo tiene visitas a los colegios para que ellos conozcan la actividad y al final eh, es buscar niñas, ¿no? Para que sigan, vean el baloncesto y decidan, eh, se decidan al final practicar un deporte y ojalá se decían por el baloncesto que, que es el nuestro, evidentemente, ¿no?
1: Estupendo el trabajo ¿eh? del Celta Zorca a nivel de cantera, a nivel de base, categorías inferiores con una salud tremenda, encomiable en nuestro club, aquí Vigués, de baloncesto femenino. Hoy lo hemos abordado con Dani Nieto, el responsable de la academia del Celta Zorca. Muchísimas gracias, Dani, por atendernos. Un abrazo muy grande.
9: Ok, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
11: Vimos para Santiago donde en el partido de fútbol alevín ocurrió algo impensable. A bancada local empezó ya a berrar árbitro. Eos los jugadores de Villestro dirigieron a él para que parasen. Aquí viñemos a jugar fútbol. Así que hasta que no paredes de llevar a este pobre hombre, no seguimos.
8: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. Avanca
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Ya estás en el casting de Codere Talent. Ahora a ver cómo es tu idea. Un triple bono, te registras en Codere y puedes disfrutar de hasta 350 euros para jugar. Creo que hablo en nombre de todos. Acabas de robarnos el corazón. Te veo en la próxima fase.
3: Regístrate en Codere y consigue tu triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, acepta el reto. Mayores de 18 juega con responsabilidad. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo 49. Una revista que abarca toda la información deportiva en la provincia de Pontevedra solo podía llamarse de una manera. Todo Deporte. Tu revista bimestral con toda la actualidad del Celta, la cantera, las noticias más relevantes y toda la información deportiva de la provincia de Pontevedra. Todo Deporte. Pídela ya en los más de 400 kioscos del área metropolitana.
10: Radio
1: Marca. Sintonía de los cazafantasmas, ¿qué significa? Ya sabéis que si suena esta sintonía en directo Marca Vivos tenemos que recordar que si tu problema una plaga es... Llama a Biodes al 670-903-941, porque ellos erradican todo tipo de plagas, ¿eh? pues cucarachas, polillas, insectos, ratas, lo que sea, lo que sea. Llamas a Biodes y ellos los eliminan, 670-903-941. Seguimos hablando de baloncesto en Directo Marca Vigo.
0: Directo Marca Vigo. Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Y si seguimos hablando de baloncesto, lo seguimos haciendo desde una perspectiva muy de base, muy de categorías inferiores, porque ahora nos vamos a centrar en cómo están yendo las cosas por el club de baloncesto salesianos, por eso está con nosotros el coordinador del club, Oscar Carbajo. ¿Qué tal, cómo estás, Oscar?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues la verdad que, que muy bien.
1: Bienvenido, Óscar. Así me gusta que estemos bien porque yo creo que si se habla de baloncesto en los salesianos también se puede reafirmar esta situación, ¿no?
5: Eh, sí, por supuesto. La verdad es que tenemos mucho básquet en salesianos y el final de temporada está siendo brutal. Uh -huh. Tenemos, la verdad, que eh, muchos equipos implicados en cosas importantes. Tenemos cuatro equipos eh, preparando fases de ascenso. Eh, tenemos eh, un equipo terminando la Liga Gallega y luego tenemos a las niñas del equipo Benjamín que bueno acaban de ser recientemente campeonas de Vigo y van a jugar también la, la Liga Gallega.
1: Sí, por eso lo decía, ¿no? Y por eso nos fijamos hoy en, en esa actividad en el club de baloncesto de Salesianos, por cómo está siendo, no sé si frenética o, o si esperada esta recta final de, de temporada, tanto con las más pequeñas, como tú bien has dicho, como con los equipos que están ahora del Salesianos, por supuesto, peleando por las fases de ascenso respectivas.
5: Bueno, eh, la verdad es que, digamos, la fase de, la, eh, que tengamos varios equipos en, en fase de ascenso es el premio a... ...a una temporada buena de, de cada equipo... ...y la trayectoria que cada uno está llevando... ...pues más o menos eh, durante la temporada... ...dejaba entrever que, que este final de temporada... ...podía ser como, como está siendo... ...y la verdad que eh, hemos generado durante el año... ...muchas expectativas con, con varios equipos... Y, ...y se están cumpliendo... ...y nosotros estamos, estamos contentos... ...estamos desde el club apoyando a, a todos los equipos... ...para que bueno lleguen hasta donde puedan... Y si en algún caso, pues eh, se da que, que tenemos la suerte de, de ascender, porque bueno eh, competir y ganar siempre es difícil, pues el club está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para que para que los equipos en, en liza pues puedan uh -huh. materializar el ascenso si deportivamente lo ganan.
1: Sí, está siendo un año bueno a la hora de hablar de baloncesto. Aquí cada semana lo hacemos a nivel élite, por supuesto, con las chicas del Celta Zorca, con lo que nos ofreció el san Fif este año, si hablamos de baloncesto en silla de ruedas. Pero es como que, con todo lo que nos estás contando, centrándonos en el salesianos por supuesto, luego hablamos sí. de nuevo básquet también, por ejemplo, otro claro ejemplo de crecimiento a nivel de base en Vigo de, del baloncesto, es como que se ha dado un pasito más, Oscar, ¿tú consideras esto...?
5: Sí, claro, a ver, en Vigo eh, hay mucho ambiente de básquet, hay muchos coles, hay muchos clubs. Eh, la gente siempre tiene ilusión, hay muy buenos entrenadores en Vigo, muchos niños jugando, pero bueno, parece que, que falta algo para que eso eh, se materialice en, en, bueno, en lo que siempre hablamos de, de equipos de alto nivel y equipos de élite, o sea, yo creo que nos falta un peldaño que no somos capaces de subir
1: esperemos que pronto llegue, ¿eh? fíjate que esto está siempre en el aire, la reflexión es muy bonito hablar de que se están dando pasos a nivel cantera, a nivel de base pero nos gustaría a todos, ¿eh? a la gente de baloncesto sobre todo, que se diese ese salto a, a nivel de categoría élite, que con las chicas está a puntito y con los chicos todavía cuesta trabajo. Óscar Carbajo, coordinador del club de baloncesto salesianos, muchísimas gracias, enhorabuena y mucho ánimo ¿eh? para la recta final del curso.
5: Vale, gracias, saludos
1: más baloncesto, más baloncesto en Vigo y de Salesianos nos vamos a los Maristas porque estamos muy pendientes hoy también de cómo va todo en este curso por el Club Novo Básquet Vigo y para hablar del Novo Básquet saludo ya al coordinador del club Yago Casal, ¿qué tal Yago? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas
1: tardes Muy buenas tardes, Iago, bienvenido Antes, fíjate que hablábamos con el compañero de Salesianos, Oscar Nos decía, está siendo un final de temporada muy bueno para nosotros Nos fijamos en el nuevo básquet y también estamos teniendo buenos resultados
7: Sí, bueno, eh, los últimos, pues quizá cuatro o cinco años Pues, pues los mejores del club, ¿no? Eh, con, con todos los equipos que tenemos en, en fases finales, de Liga Gallega con el cadete que se ha quedado a las puertas del, del campeonato de España eh, bueno pues pues en una línea muy buena que no es nuestra prioridad eh, los resultados del, del equipo sino la formación integral de los de los deportistas pero bueno parece que con esa formación integral pues pues sí, se consiguen resultados, ¿no? Sí,
1: yo creo que va un poco de la mano, ¿no? El formar bien a los más pequeños, a los niños y a las niñas, pues seguramente lleve a que el ritmo de competición sea mejor. ¿Cuál es la clave, no? De, de disfrutar de buen baloncesto base en el nuevo básquet, Diago.
7: Bueno, pues la, la clave es tratar de, de basarnos en la educación deportiva de nuestros jugadores, ¿no? No... Otro, otro, otras filosofías pues eh, quieren que sus equipos pues, compitan y que a lo mejor pues, eh, tomen medidas pues, más digamos, cortoplacistas eh, y, y bueno pues, pues, por nuestra parte ¿no? nosotros tratamos de que los jugadores pues, pues, piensen, eh, aprendan eh, y entonces con base en tener unos buenos fundamentos, con base en tener un buen conocimiento del juego, pues puedan ir desarrollando su, su, sus capacidades y puedan poco a poco pues ir mejorando ¿no? uh -huh.
1: me imagino que todo esto servirá para el futuro más cercano a la hora de seguir creciendo a nivel de efectivos no y con esto me refiero yago a que pues por ejemplo en el nuevo básquet más niños y niñas se, se animen a practicar el baloncesto en Vigo
7: sí por supuesto de hecho bueno pues a esos efectos eh, nosotros hacemos eh, en la primera quincena del mes de junio unas jornadas en las que este año pues vamos a a revolucionar un poco lo que venimos haciendo en los dos últimos años, en el sentido de que pues serán unos días de, de formación y de entrenamientos con, con entrenadores de, de alto nivel, Qué bueno pero eh, también tendremos otros dos días eh, de eh, competiciones, ¿no? en los que los niños pues podrán eh, venir, eh, bien sea con sus amigos, bien sea con compañeros, bien sea de, de otros clubes, y... Eh, pues tratar de, de competir sin esa digamos presión de la competición del día a día de los clubes claro. o sin, sin esa ese ansia por por, eh, por ganar ¿no? sino que pues puedan eh, medirse a, a, a todos los jugadores que se inscriban. Las jornadas las abrimos a, a jugadores de cualquier tipo de, de club. Y, y en ese sentido, pues bueno, pues en breve, yo creo que a lo largo de esta próxima semana lo anunciaremos ya en nuestras redes sociales y esperamos pues que, que se apunte el mayor número de niños posibles.
1: Por supuesto, eh, pendientes de las redes sociales del nuevo básquet, Vigo, cuidando y mucho de los más pequeños para que se animen a jugar al baloncesto en nuestra ciudad. Iago Casal, muchas gracias, un abrazo.
7: Venga, un abrazo, gracias a vosotros.
1: Y para ponerle la buena guinda hoy a nuestra sección de baloncesto Nos vamos a ir hasta Porriño Y no solo porque allí está siendo un curso magnífico Si se habla de baloncesto con la permanencia del primer equipo en Liga EVA Que comentamos en su momento Por el buen trabajo en las categorías inferiores Y por cómo la solidaridad va de la mano también del baloncesto Pensando en Mozambique Saludo ya al presidente del club Porriño Baloncesto José Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bienvenido, José. Buenas tardes. Queríamos conocer con detalles este bonito proyecto, ¿no? Porque siempre es bonito hablar de deporte ligado a la solidaridad y hoy, hablando de baloncesto, por supuesto, también tenemos esta ecuación, ¿no? ¿Cómo surge desde un primer lugar, José?
13: Pues la verdad que es una historia un tanto curiosa y, y peculiar, ¿no? Eh, Rosana y Julia, que es eh, Rosana es su madre uh -huh. y, y a su vez entrenadora también, y Julia que es una niña que aparece en nuestro club más o menos hace dios, dos años, en categorías inferiores, eh, participa en nuestros campus, tanto de Navidad como el campus de verano que tenemos ahora, y, bueno, jugó un año en minibásquet con nosotros, en Benjamín, creo recordar, con nueve años. Uh -huh. Y, bueno, ella comunica a sus compañeras y amigas del equipo que se, se va a marchar a Mozambique y que, bueno, que va a dejar el club y demás. Al poco tiempo de eso, pues, bueno, a través de entrenadores del club y gente relacionada, pues nos enteramos que la madre de Julia, Rosana, pues lo que sí no quiere dejar atrás, aunque sea a lo mejor sus compañeras, es su gran pasión por, por el baloncesto.
1: ajá Pues acercamos a, también a Mozambique el baloncesto de la mano de, del Porriño, ¿no? Y, y el aspecto de, de solidaridad que tanto tenemos que tener en cuenta también, ¿no, José?
13: Sí, bueno, tú piensas que es una iniciativa que, que, que lleva a Rosana... Eh, parte de cero en todos los aspectos, allí no hay nada, yo ni, ni se conoce este deporte, está como un poco implantado. Claro, la idea es difícil en ese sentido. Sí, hombre, yo lo, lo que entiendo es que hay una, una dosis muy grande de, de ilusión y de voluntad, ¿no? Y bueno, sus frutos eh, ya, ya está dando, ¿no? Ella parte de cero, repito, eh, consigue allí con ayuda lo que es como el AMPA. Ella, eh, está, eh, Julia está en un colegio que es ICP. Está en Pemba, Pemba es, es una ciudad que es capital de provincia al nordeste de Mozambique, la región eh, limita también con Tanzania, y, y bueno, ella en el cole, en, en el ISP, pues eh, intenta pues arrancar esta actividad y darla a conocer, pero repito, no tiene balones, no tiene campos marcados, no tiene canastas, no tiene nada, no <risa> tiene ni jugadores, claro. claro. Y, claro. y bueno, pues intenta divulgarlo, eh, Julia pasa a ayudarle como a entrenar, reparte en grupo, el primer día pues eh, aparecen cuatro niños, después cinco y bueno, ahora la cosa ya va un poco a mayores. En franjas desde, me comentaba, <coughs> me comentaba un entrenador porque en franjas entre me parece que siete hasta diecisiete años, no tienen todo así como un poco todavía sin definir ni separar, pero lo que sí es importante es que, bueno, tienen un campo, han conseguido marcar, la, la, los padres eh, le han ayudado mucho y, y allí pues simulan unas canastas, me parece como un mástil de una farola y, y cosas de este tipo, uh -huh. y aparecen los primeros balones, ¿no? que ni siquiera son de baloncesto en un principio y después sí. Nosotros, el año pasado... Eh, conocedores de un poco la inquietud que tienen y, y, y intentándoles pues, de alguna manera ayudarles, les enviamos pues equipajes del club para que puedan tener por lo menos un, un uniforme para, sí, sí. para el equipo y demás. Si sí, sí, sí es cierto, dicho sea de paso, que todo esto pues lo reciben pues hace poco, más o menos. Es decir, esto se lo enviamos el tema, yo no sé si es burocrático, pero a través de ONGs, fronteras y demás es muy tedioso para... Eh, llegar a su destino, pero bueno por, por lo menos sí llegó Claro. Y, y, y allí está.
1: Oye, pues es una bonita historia que hoy os acercamos de la mano de José Ruiz, el presidente del Porriño Baloncesto, cómo desde Porriño hasta Mozambique se transmite este maravilloso deporte. José, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo grande
13: Venga, un saludo muchas gracias, hasta luego.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta recta final del programa Radio Marca, el deporte que se vive.
2: ¡Radio Marca!
3: ¡Ay, mayo! Luce el sol, los pájaros cantan, los días son más largos. Y en Galmotor este mes tienes un Ford de kilómetro cero desde 9.890 euros. Galmotor, tu concesionario Ford en Vico,
0: Caldas, Pontevedra y Lalín. Clínica Real Club Celta Traumatología, Fisioterapia, Rehabilitación, Cardiología, Nutrición, e moitas más especialidades. O equipo médico do Real Club Celta a tu disposición no centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en A sede, na Rúa Príncipe de Vigo. Dos creadores do éxito mundial, Con se a imaxe. Llega un nuevo pesadero.
4: Mira tu móvil! ¡No me cargan!
0: ¡No me cargan! Que estos dramas se han causado pasado. Coa nueva tarifa de Móvil R, disfruta de 50 gigas de llamadas ilimitadas por solo a 9 euros al mes durante 12 meses. Consulta condiciones en r o en R.gal. ¿Perdón? ¿Ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
3: No, pero podría serlo.
0: Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. ¿Te gusta conducir? Infórmate en celtamotor.bmv.es
3: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW
0: en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descarga ya la app de Radio Marcadín. Las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca,
0: directo Marca dijo. José
10: Ribeiro
1: Nos estamos acercando a las 3 menos 10 de la tarde Hablamos ahora de Fútbol Sala Porque como os decía al principio del programa Nuestro gran referente en Vigo Cuando se habla de Futsal El jugador del Inter Movistar Adrián Alonso Pola Me imagino que ya estará pensando a fondo en todo lo que nos va a preparar este año el mes que viene en su campus anual que este año vuelve a Vigo después de que el pasado curso pues el campus se organizase en Marín en este 2019 el campus de Pola volverá a estar aquí en nuestra ciudad y el propio Pola está con nosotros para comentarnos todos los detalles y hablar un poquito de este maravilloso deporte del fútbol sala Adrián Alonso, Pola, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Bienvenido, Paula. Es una buena noticia, ¿no? Me imagino que también para ti el poder volver a realizar el campus aquí en casa, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que sí. La cercanía, sobre todo el estar en, en Vigo, ¿no? que al final es mi ciudad, el año pasado, pues bueno, por diferentes circunstancias tuvimos que movernos y ahora, bueno, volvemos, pero espero que sea para quedarnos ya definitivamente ¿no? y establecer una... Un punto fijo no para claro. el campus.
1: Un punto fijo para el campus en sí, pero también quieras que no, no sé cómo lo interpretas tú, para lo que es el fútbol sala, ¿no? porque tener de nuevo al nombre de Pola como referente, precisamente en un evento como este, ayudará mucho ¿no? a, a los jugadores, a los niños, a las niñas, a los clubes que cuidan y quieren que se siga cuidando esto del fútbol sala aquí en Vigo.
4: Sí, hombre, ese es el primer objetivo de este campus, ¿no? al final de. De, de que haya fútbol sala en la ciudad más aún evidentemente porque digo es una ciudad con mucha tradición de fútbol sala pero bueno intentar yo pues acercar, no todo lo que todas mis vivencias y, y como dije desde el primer año no la idea es que en el futuro pues bueno se pueda se pueda perdón Nada, no te se pueda montar una, una escuela una escuela amigo con mi nombre que esté todo el año, no solo esté eh, una semana
1: en verano. Y los perros también se alegran, seguro, Pola, ¿no? de que el campus vuelva sí. ha vivo, ¿no?, por lo que parece. Sí, sí, creo que, sí, que sí, Oye, y lo positivo también, eh, si hablamos de aspectos personales, ¿no? El año no ha sido del todo bueno para, para ti, pero esa renovación con el Inter Movistar seguro que ayuda para pues subir un poquito los ánimos de cara al verano, de cara a preparar una nueva temporada y de venir aquí de nuevo a la tierra a descansar un poquito, ya sabiendo que, que el futuro está atado, ¿no?
4: Sí, a ver, como tú dices, la temporada no ha sido buena en ningún sentido, igual individual ni a nivel colectivo, es una temporada que está siendo bastante dura, entre legiones y, y bueno, y, y esa dinámica que llevamos tan mala, ¿no?, de, de partidos y de torneos, pero bueno, estamos vivos en Liga eh, vamos a intentar luchar hasta el final para poder volver a ser campeones y luego ya pues en el verano pues, desconectar no Al final yo también en, en el campus, eh, es verdad que estoy rodeado de niños eh, jugando a fútbol sala, pero al final a mí me sirve de desconexión, me sirve para disfrutar de realmente del deporte, no eh, viendo a los niños cómo, cómo se lo pasan bien y ya para la temporada que viene veremos. no Es verdad que me quedan dos años más aún porque como dije, estuve renovado y, y los objetivos aquí van a ser siempre los mismos si es ganar.
1: ¿Ha sido fácil firmar ese contrato de Pola con el Inter Movistar hasta
4: 2021? Sí, 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 son muchos años ya, esta es mi octava temporada, me voy hasta las 10 temporadas eh, cuando termine el, el próximo contrato. Eh, estoy en Madrid muy contento, estoy estudiando aparte aquí también en Madrid, vivo con mi mujer aquí. Al final no fue una decisión difícil.
1: Oye, ¿En qué te estás formando, Pola, si se puede saber?
4: Sí, en fisioterapia.
1: Oye, pues muy bien también, compaginando el fútbol sala de élite con los estudios que hay que valorarlo mucho, que sirva de ejemplo. Antes de despedirnos, Pola, una breve reflexión de cómo sigues desde la lejanía el futsal vigués de aquí, de nuestra zona.
4: Pues este año tengo que ser sincero, este año poco, porque bastante bastante me está costando aquí, ¿no? Al final, Bueno, pues la dinámica hasta que llevamos aquí en Inter es complicado es un club que está hecho para ganar y si no se ganan las cosas eh, son sí, duras y, y sí que es verdad que fuera de aquí estoy viendo tanto fútbol como fútbol sala como otros deportes en prácticamente nada. La verdad.
1: Sí, cuando sí, vienen pero... maldadas es que vienen así no. Son años complicados, pero bueno Lo dicho, cuando vengas a Vigo, cuando termina la temporada Pola, descansas aquí en tu tierra Disfrutas del campus, que es una buena noticia Que el campus de Pola, de Fútbol Sala Vuelva a celebrarse en nuestra ciudad Adrián Alonso, Pola, muchas gracias como siempre Por atendernos, un abrazo
4: Eso es, Muchas gracias, un abrazo
1: Y vamos a terminar hoy con balón mano porque es semana de seguir muy pendientes de lo que sucede en torno a lavadores. Ya os adelantábamos antes que las chicas se han quedado a las puertas del posible ascenso a la Liga Guerrera-Ciberdrola, a la máxima categoría del balonmano femenino español, ahí se han quedado a las puertas, y en el equipo masculino del Lavadores solo piensan en eso de poder ascender a División de B después de la fase de ascenso que se va a disputar este próximo fin de semana en el pabellón de Navia, se presentaba en las últimas horas en el Concello de Vigo, ese buen cartel de la fase de ascenso, todos con el Lavadores, ¿eh? saludo ya al entrenador del equipo, Sergio Carballeira, ¿qué tal, cómo estás?,
7: Hola, buenas tardes, José. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, Sergio. Con muchas ganas. Yo me presupongo que esto va a ser una cita muy importante para el club. Todos pendientes de ese equipo masculino, con vistas a lo del fin de Navia ¿no?
8: Sí, por supuesto. Pues, muy importante, ¿no? Eh, tan importante como que llevamos en este último año dos, dos citas históricas para el club, ¿no? Nunca antes... El equipo femenino se había clasificado para el ascenso a la máxima categoría y ahora este fin de semana tenemos la oportunidad de, digamos, dentro del club esa revancha de, de que ya que no ha salido en la parte femenina, intentar subir al equipo masculino a la división de plata, ¿no? Historia en el club, entonces un fin de semana muy importante para
1: todos nosotros. Sí, historia del Lavadores, por supuesto, y páginas para la historia del balonmano vigués. Está siendo un año muy, muy bueno en el club de lavadores, tanto en el equipo femenino como en el masculino, pero ahora sí centrados ya en la fase de ascenso a división de Norvé, la categoría de plata del balonmano masculino español, que puede tener un equipo vigués la próxima temporada si se consigue superar esta fase de ascenso. Siendo transparente, Sergio, como técnico, como entrenador de este equipo, sabiendo los rivales, sabiendo el cartel, ¿Cómo están las expectativas? ¿Dónde están las esperanzas depositadas? ¿Se presupone algo complicado? ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, las expectativas muy altas, ¿no? Como lo han sido desde el principio. El complicado siempre va a ser, estamos hablando de una fase de ascenso donde, bueno, el formato, digamos, que es una liguilla 4, donde teóricamente tendría que haber dos primeros y dos segundos clasificados en sus, en sus grupos de liga regular, y así es, ¿no? O sea, somos nosotros y el Córdoba los primeros clasificados, pero casualmente los segundos clasificados son dos segundos clasificados como el Elda y el y Anaitasuna que, que han empatado a puntos con el primer clasificado de su grupo, ¿no? En deja regular. O sea, que digamos que presumiblemente podía haber tranquilamente cuatro primeros clasificados en, en esta fase de ascenso. Eh, para ser transparente, como bien dices, eh, no vamos a no vamos a echarnos atrás, es decir somos uno de los favoritos en las quinielas, eh, creo que junto al Córdoba el, el equipo más potente de los cuatro a priori, aunque como bien dices pues, oye, hay que ser un poco cautelosos y los partidos hay que jugarlos y estas fases siempre hay que respetar mucho al rival, pero bueno, nosotros eh, tenemos las expectativas muy altas, como desde el principio de liga y, y vamos a ir a por todas y, y contamos con darle una alegría a nuestra gente y, y devolver al Manu a la élite.
1: Sí, a nuestra gente, hablando a grandes rasgos, ¿no?, a nivel de ciudad, porque eh, la gente de lavadores que normalmente acude al pabellón eh, se ve un poquito condicionada, es en Navia la fase de ascenso, por eso recordamos un poquito los horarios, el emplazamiento, Sergio, para apoyar todos a lavadores el fin de semana.
8: Sí, el, el, la fase de ascenso se celebrará de viernes a domingo, además aprovechamos que el viernes es festivo, entonces bueno, esperemos que, que eso ayude ¿no? A, a llenar el pabellón. Nos hemos trasladado a Navia un poco por por esa afluencia de gente ya en estos últimos partidos, sobre todo en Liga Regular, donde los partidos más decisivos, pues el pabellón se estaba quedando un poco pequeño, nos pasó igual en los partidos también de, de las chicas, entonces bueno, pues gracias al Ayuntamiento nos nos han permitido trasladarnos para este evento a Navia, que creemos que es un pabellón que reúne las condiciones perfectas para, para hacer un evento y que, que la gente vivo se anime sí. a asistir y que, y que nos ayuden a empujar. ¿no? Los horarios jugaremos el viernes eh, a las seis de la tarde, eh, que nos enfrentará en el partido inaugural al, al ELDA de Alicante. El sábado volveremos a jugar a las 6 previo al partido del Celta Malaídos uh -huh. y jugaremos ahí contra el Anaitasuna y acabaremos con, con el broche final el domingo a las, a las 12 y media de la mañana ¿no? que bueno, esperemos que si todo sale bien, lleguemos a muy vivos a ese partido el domingo y lo decidamos todo contra, contra el Córdoba
1: Por supuesto, y lo que significa ¿no? que se pueda conseguir ese posible ascenso de lavadores a la división de plata del balonmano masculino español para el balonmano Vigues Todos con el lavadores el fin de, calentando ya Motores Sergio Carballera, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy un abrazo
8: un abrazo
10: José Carlos gracias
1: un minuto nos queda para que se cumplan las tres en punto de la tarde Esto significa que tenemos que despedirnos ya Se acaba una nueva entrega de Directo Marca Vigo No sin antes, pues darle las gracias a Eloy, nuestro técnico Cumpliendo de maravilla en cabina Y las gracias también a todos vosotros por estar ahí como todos los días Escuchándonos, me despido, hasta mañana Chao
10: Off the shine you might as well be walking on the sun.